0: Wir feiern einen der schlechtesten Filme aller Zeiten. Wir gehen mit Gerald Butler auf Gangsterjagd. Wir werden uns über die Wiederauferstehung Jesu Christi wundern. Und natürlich werden wir über jede Menge Filme quatschen. Hier und jetzt bei Kino Plus.
1: Perium. Es ist nicht mal auf meinem Mist gewachsen. Oh ja. ja, Wir brauchten da irgendwas da unten. und äh, Habt ihr irgendwas bekommen? Habt ihr irgendwas
0: bekommen? <lacht> <lacht> ja, Und damit herzlich willkommen zu Kino Plus. Herzlich willkommen, Andi. Herzlich willkommen, Eddie. Und ja, alle da draußen an den Empfangsgeräten. Freunde, es geht. Alles. Ja. alles, ja. Ich bin ein bisschen gespannt auf morgen früh, ehrlich gesagt.
2: Morgen früh Black Panther-Premiere. Ja. Also, ich bin da so ein bisschen, bisschen heißer. Also eigentlich weiß ich noch, wir haben immer gesagt, so, ja, das ist eigentlich nicht so... Finde ich alles nicht so spannend, aber jetzt, ich habe mich doch ein bisschen anstecken lassen von den ganzen guten Kritiken bisher. Der
1: Soundtrack hat mich so ein bisschen gekriegt. Ja, das hat mich so ein bisschen aber rausgeworfen beim Trailer. Kenrick Lamar, oder was? Und was das Kenrick Lamar? Ja, unter anderem. Ah, okay.
0: Aber ist es schwer,
1: dich dazu? zu kriegen? Kannst du nichts falsch machen, meinst du? Also, naja, zeig mir einen Marvel-Film mit so einem Soundtrack. Keine Ahnung. Ja, eben. Also, das hat, ein, schon... hat
2: er einen äh, Soundtrack aus verschiedenen Stücken? Oder hat irgendwer spezielle... Nee, es,
1: es ist nicht nur Kendrick Lambert. Aber es ist nicht für den Film, was produziert er. Doch, doch.
2: Ach, echt? Ja.
1: Oh. Also Songs, die zumindest mit dem so Film wie bei, mehr... So
2: wie oder? bei Judgment, Judgment Night wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Judgment Night!
1: <lacht> <lacht>
2: das war geil. Da war immer ein
1: Rapper mit einem Heavy Metal. Dann gab es dann äh, ice Team mit Slayer. Natürlich. Slice.
0: Mhm. Und Onyx, nee, war nicht Onyx, doch Onyx. Nee, nee. Onyx.
1: On, Onyx war mit, ähm. Oh Gott, die Verrückten, die so komischen äh, Biohazard. Ja?
2: Ja. Und die und waren dann, war und die war Onyx und
1: Biohazard waren dann nämlich Bionics.
2: Okay. Ah, ja, genau. Und, und äh, Primus? Wo ist Primus? Primus? Die ist nicht Primus.
1: Primus, ich weiß Too many sein. puppies! Oh, finde geil. Das war geil. Judgment Night haben wir sehr gefeiert damals. Ja, das das so war doch ein bisschen
2: viel. der Auslöser, das war auch die Idee von. Wie heißt der weiße Kollege von Dr. Dre? Eminem? Ja. Nee, der, der Business-Kollege. Paul Rosenberg. Nee, der mit dem Cap. Der, der jetzt auch Der, Eowin, der Jimmy Irwin. Jimmy Irwin, ja. Genau, ich glaube, das war seine Idee. Und das hat ja diesen ganzen Crossover-Shit dann ausgelöst, mehr oder weniger. Weil ich meine, das war sehr früh, ne? Das war so oh. 93, 92. Ja, so ja, 94, Aber Dings,
0: äh, Aerosmith und Randy MC waren vorher. Ja,
2: aber das hat ja nicht danach so eine riesen ja, nee. Welle Ausgewöhnt. Aber und ich meine, Aerosmith und? Aerosmith Run DMC. Run -DMC. Ja. Walk This Way. Ja. Wir driften ab. <lacht> <lacht> Gut, Andy, was hast du als letztes gesehen? Ich habe zwei interessante Filme äh, zuletzt gesehen. Zum einen habe ich gesehen, oh, ich weiß gar nicht, ob ich den einen. Darf ich den sagen, über den wir eben gesprochen haben?
0: Über den wir eben gesprochen haben? Ja. Lisa den ich als letztes gesehen habe. Nein, nicht,
2: nicht Lisa, der Helle Wahnsinn. <lacht> <lacht> Auch nicht Bill und Ted. Okay, dann sage ich erst mal was anderes. Ich habe gestern eine Dokumentation geguckt über ein Thema, was mich schon mein ganzes Leben lang begleitet und ich einfach nie einen Zugang dazu gefunden habe, nämlich Fassbinder. <lacht> ähm, meine Eltern warten mir so: Oh, Fassbinder und die Fassbinder-Filme und Angst essen Seele auf und die verlorene Ehre und bla bla bla.
0: Der alte auf Angst. Und
2: immer wenn ich da so reingeguckt habe, dachte ich so, was ist denn das? Das ist alles so cheesy aus und die reden alle so seltsam und das wirkt alles so theatralisch. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Ich habe ganz spät erst begriffen, dass es ja eher so die Themen sind, die er dann verarbeitet hat, die einfach nie jemand angefasst hat, ja. Ich meine, wenn, wenn so jemand wie, oh Gott, war das Brigitte Mornay? Brigitte Mira. Brigitte Mira dann äh, die Affäre mit dem, mit dem, nicht Asylland, aber dem dem Hilfsarbeiter aus, ich weiß gar nicht, aus der Türkei oder nee, aus aus Marokko, Marokko. dann eingeht und die ganzen Nachbarn fangen an, sie zu schneiden und so und sie wird so sozial ausgegrenzt und so. Ich meine, das ist fucking 1974 gewesen, ja, das, also muss man schon respektieren. Aber ich fand das, ich finde ihn immer als Person fand ich immer sehr interessant und ich wollte einfach mal wissen, ob es da irgendwie ein bisschen was gab. Das ist der Film heißt, das ist eine Doku von 2015 heißt Fassbinder. Arbeitet so ein bisschen sein Leben ab, seine, seine, seine Jobs, die gemacht hat, ähm, mit äh, vielen Interviews mit seinen Kollegen, fand ich ganz interessant. Ich bin jetzt immer noch nicht, also ich habe natürlich dann danach geguckt, wo, wo es dann diese Filme zu streamen gibt von Fassbinder. Äh, habe mir jetzt mal vorgenommen, so ein paar zu gucken. Ähm, ja, also das fand ich, also kann man sich auf jeden Fall machen. Äh,
0: kam da auch hier Uli Lommel vor?
2: Nein. Nein. Nee, den haben sie nur erwähnt. Der aber ist ganz viele. Ne?
0: Ist ja schon tot? Der ist jetzt gerade vor kurzem gestorben. Achso, ja. ja. alles klar. Für die,
2: nee, die, die nicht nee, nee, wissen, klar.
0: Uli Lommel ist der Regisseur von Daniel der Zauberer. Und Last Exit Brooklyn, oder?
2: Nein. Ach nee, wer, was hat der noch gemacht?
0: Der hat nur so Dreck gemacht. Der hat nur so Dreck gemacht. Aber Ach, Last so. Exit
2: Brooklyn hat er auch so jemand, der eigentlich nur Trash macht und das ist ein derber Film, oder nicht? Kannst du meinst
1: Last sehen? Exit Reno. Nee, nee,
2: Last Exit Brooklyn.
0: Letzte außer Brooklyn, nee, das, ist, das ist, war aber ein bekannter. Das war, ja? keine Ahnung, Schlöndorf oder sonst? Nee, 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 das
2: war nicht Schlöndorf. Schlöndorf ist auch in der Naja, in der ja, ja. Ohne Bart und mit Glatze, wusste ich gar nicht. Na ja, gut, aber der hat doch schon immer schon wenig älter. Haare gehabt. Ja, ja. ja, schon ein bisschen älter. Aber es war echt... interessant. Uli Edel. Uli Edel, Uli Edel ist so, mit dem habe ich es verwechselt, okay. Und Uli Edel spricht jetzt auch nicht über Aber ich
0: sag doch jetzt, das ist, war doch auf jeden Fall ein renommiertere. Also Uli Edel hat ja schon mehr gemacht als... Ja, gut, okay. Ja.
2: Aber jeden Fall, das war ähm, sehr unterhaltsam oder sehr informativ. Äh, wenn auch nicht so besonders emotional, dann wird dann einfach irgendwann gesagt: der ja, hat eine Affäre mit dem oder mit der und dann hat er zu viel drum genommen und dann ist er gestorben. So fand ich dann so, hm, mal gut. Ähm, ansonsten habe ich noch gesehen Molly.
0: Molly's Game.
2: Molly's Game. Mir sehr gut gefallen. Jetzt muss man aber dazu auch sagen oder zu wissen: Ich bin wirklich auch. Fanboy von Aaron Sorkin. Falls es jemand nicht weiß, ist der erste Film von und mit, äh, von Aaron Sorkin, er, bei dem er auch selbst Regie geführt hat. Ähm, natürlich muss man einfach diese Art der Dialoge mögen. Also bei Aaron Sorkin sind alle wahnsinnig intelligent, wahnsinnig schnell und wahnsinnig diskussionsfreudig. In diesem Film ist es nicht anders. Es geht um Molly, Nachnamen vergessen, auf jeden Fall eine Dame, die ähm, in den 90ern äh, Basiert auf einer wahren Geschichte. basierend auf einer wahren Geschichte, in den 90ern illegale Pokerspiele organisiert hat, mit High Stakes. Und ehemalige äh, die Profisportlerin
0: -Sportlerin war, ne?
2: Ja, das ist, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Die war eigentlich ehemalige, ich glaube, drittbeste Ski-Freestylerin -Ski -Ski in Amerika oder so. Ihr Bruder war bei den Olympischen Spielen, also Vater hat sie immer ordentlich gedrückt. Auf jeden Fall, der Film ist ist hat echt einen guten Rhythmus, einen guten Drive, sehr schnittig. Es geht alles zack, 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 zack. Es ist alles sehr pointiert. Ähm, es erinnert tatsächlich so ein bisschen von der Machart her an Social Network, den ich auch sehr mag, wenn es so um Rhythmus und Pacing geht. Und es ähm, ist vielleicht am Ende nicht mehr ganz so stark, aber ich glaube so... Die ersten zwei Drittel sind für mich pure Unterhaltung gewesen, purer Genuss. Also, ich muss echt sagen, den gucke ich mir auch nochmal ein zweites Mal an, auf jeden Fall. Das ist auch kann man morgen sagen, ich, Können wir morgen nochmal? Ja, machen. ich weiß, überlege ich mir, auch, ob ich mir den da auch nochmal angucke. Ähm, und alle machen es natürlich super: Idris Elba ist dabei, die Dame, Jessica Chastain ist dabei.
1: Und die sind überall dabei.
2: Ähm, <lacht> Und äh, natürlich guckt man dann danach erstmal direkt rein, weil es wird dann immer gesagt, zum Beispiel Player X, das ist dann irgendein so Hollywood-Star, der wird gespielt von äh, Michael sarah und dann guckt man natürlich auch nach, wer ist denn damit gemeint. das war natürlich äh, der Ex-Spider-Man, Tobi, äh, Tobi McGuire und so und dann ja. guckst du nach, wer war eigentlich wer, bei welchem Spiel, das ist teilweise sehr detailliert, das hatte ich euch auch ein Foto, glaube ich, geschickt, teilweise wird dann genau gesagt, irgendwer hat gerade einen schlechten Lauf und kauft sich immer mir immer wieder neu ein mit noch mehr Geld noch mehr Guide und dann am Ende geht's nur um eine Karte ne und es wird genau aufgeschlüsselt wenn er jetzt die Karte bekommt dann das aber er hat so und so viel Prozent wie man das eigentlich nur aus Fernsehübertragung kennt so aber jetzt mittlerweile kannst du es natürlich machen weil es so wahnsinnig viele Leute gibt die sich mit Poker auskennen und die das dann genau auch nachvollziehen können überleg mal wie wie in Anführungsstrichen plump im Vergleich dazu das bei Casino Royal war ja Sie, das, das war ja nicht, schon ganz gut bei das Casino, war auch gut ja. das war auch gut aber das, das hätte auch meine Mutter verstanden in diesem Fall nicht. Aber ähm, also der hat mir sehr, sehr, sehr gefallen. Der ist, also der könnte in meinen Top Ten landen. Bist du beim Oscars dabei? Nee, muss ich arbeiten. Ist es nächste Woche? Du musst sonntags nachts um 3 Uhr arbeiten. Ja, aber Montag früh. Achso, Sonntag sowieso und montag früh auch. Wie soll denn das gehen? Du bist auch nicht dabei. Ich bin dabei. Du bist dabei. Ach, du bist dabei. Ich bin dabei. Hat sich anders, er hat sich nicht ergeben oder was? Okay. okay. Wir dürfen ja nicht sagen was. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann ähm, komme ich. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nur Monster Hunter gespielt. Ähm, und den einen Film, den ich gesehen habe, den besprechen wir, glaube ich, eh später noch. Den besprechen wir später noch. Ähm, den habe ich geguckt als Vorbereitung. auf <lacht> 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 ähm, Sehr weirde Geschichte, kann ich dann später noch ein bisschen was zu sagen. Ansonsten habe ich echt, ähm, was, ich, was ich so ein bisschen vielleicht erzählen kann, also nicht wirklich, filmmäßig, aber neben dem Monster an der Zocken, gucke ich, äh, guck ich höre ich sehr viel den Podcast von Mark Maron. What the Fuck mit äh, Mark Maron gibt es auf YouTube. Wer ist Mark Maron? Mark Maron ist den, der Stand-Up-Comedian, Schauspieler und Podcaster ja. aus Amerika. Den kennst du, wenn du ihn siehst, kennst du ihn. Er spielt auch bei Glow, den, bei der Serie Glow, den Wrestling-Trainer.
0: Bei Easy spielt er mit.
1: Ja, also Mark Maron. Maron. Und der ist einer der coolsten, wie ich finde, Podcast-Interviewer. Ähm, und der macht halt Interviews mit ganz vielen Stars immer so und der hat sie halt alle. Und dann habe ich mir angehört: Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, äh, Jonah Hill, ähm, was weiß ich, alle möglichen. Und er hat die immer so für eine Stunde und das kann man immer so ganz gut nebenbei, während man zockt, hören. Und kann ich empfehlen: gibt es alles kostenlos auf YouTube, kann man sich anhören, ist echt super. Und die erzählen halt alle so ein bisschen, ähm, wie sie da hingekommen sind, wo sie jetzt sind. So Wie sind sie groß geworden? Welche Einflüsse hatten sie? Wie waren ihre Eltern? Wie war der Weg so dahin? Und es ist immer ganz interessant zu hören, wie die auch alle, alle die irgendwo jetzt berühmt sind und, und, und die man irgendwie feiert, was die alle für einen Struggle hinter sich haben. Also die, die wenigsten von denen waren irgendwie so äh, ja, Du bist einfach geil und es läuft von Anfang ja, an, ja. sondern ganz viele von denen irgendwie haben echt durch viele Zufälle und weiß ich nicht was und ähm, immer, Fall,
0: ja. ist immer sehr interessant zu. zu ich glaube auch, dass das öfter, also viel öfter Zufall einfach nur ist. Ich meine
2: oder jemand fördert dich. Das ist ja gar nicht
0: klar. klar ja, okay, trotzdem,
1: nicht. Aber trotzdem um, damit du gefördert wirst, von einem musst du den ja erstmal über den Weg laufen ja. und irgendwie die Wege sich kreuzen und dann ähm, und auch alle. So, wo du denkst, die müssen doch mega das Selbstvertrauen haben und so und alle. Da hat er dann erzählt, ähm, wer war es? Ähm, nicht Fallon, sondern auch nicht Kimmel. Ach scheiße, irgendeiner von SNL ähm, erzählt, wie er halt bei Saturday Night Live war und dann Will Ferrell gesehen hat. Und einfach nur gesagt, okay, fuck it, alter der Typ ist einfach zu krass. Der ist einfach so lustig. In allem, was er macht er hat so einen ist das Cussing? Cussing so, ja, ja klar, wo er die Katze spielt. Ja. Und, äh, die, ähm, und einfach wie, wie lustig er ist. Egal, was er macht, Will Ferrell ist, nimmt den ganzen Raum ein. Und du kommst Genau, Seth Meyers war's. Ah. Ähm, und das war halt irgendwie so äh, Und er hat gemeint, so, ich kann nichts davon. Ja. Von dem, was er Ich kann keine, ich kann keine Imitation richtig machen. Ich, ich äh, kann nicht habe diese normale Komik nicht und so. Und dann hat er halt angefangen zu schreiben. Ja. Und wurde dann irgendwann Head-Autor von SNL und so. Ach, das war
2: das wusste ich gar nicht.
1: Ja, und so beschreibt er dann halt, wie das alles so gekommen ist. Und, so. und dann Jimmy Kimmel beschreibt dann so diese ganze Jay- und Conan-Sicht aus Sicht seiner Show, wie das für die war. Und dass er dann noch am gleichen Tag bei Jay Leno eingeladen war, als das rauskam und so mhm. Geschichten. Und dann die Redaktion von Jay Leno irgendwie gesagt hat, wir reden da nicht drüber. Und er hat gesagt, Alle Leute, ey, ich kann mich nicht hier reinsetzen, so tun, als ob das kein Thema ist. Mhm. Und das sind so ganz interessante Sachen. Und das kann man echt gut hören, wenn man
0: ähm, Monster spielt. <lacht> ah, <okay. lacht> ja, dann kann ich noch einen kleinen Film hinterher schieben. Ja, schieb. Ich habe nämlich äh, einen Film gestern gesehen, gerade gestern, der heißt Körper und Seele. Von dem hatte uns dieser Jan-Hendrik Stahlberg, der Regisseur von Fickefuchs, erzählt, dass er den so toll fand. Und ich habe jetzt irgendwie mitbekommen, dass Netflix den ab morgen oder ab heute äh, ins Februarprogramm neu mit aufnimmt. Von wann ist der? Der ist von... Also Let was Neueres. Oder? Das ist was Neueres, ja. Der hat in Cannes, hat er glaube ich sogar irgendwie den, den Goldenen Palmen gewonnen oder irgendeinen Preis hat er auf jeden Fall gekriegt. Mhm. Ist ein ungarischer Film und ich wusste gar nichts von dem Film. Wirklich, ich wusste nichts. Ich habe immer nur gesehen, also ich hatte das in Erinnerung, das hat er ja ist der? Körper und Seele. Ja, ich erinnere mich. Da hat er nämlich von erzählt und fand es so, weil, er, weil wir ihn gefragt hatten, was er halt irgendwie gut findet. so. Und das hat er mehrfach, hat er den Film betont und da habe ich mir gedacht, komm, dann merkst du dir mal. Und jetzt habe ich den halt dann bekommen über den Verleih und habe mir den angeguckt und wie gesagt, ich wusste nichts. Ja? Ich hatte nur so die vage Information, es geht um Träume. Und der Film fängt halt auch an. Ne? Fängt halt mit dem Hirsch an, der durch den Wald läuft, hinter ihm läuft die Kuh. Sie bleibt irgendwann stehen, der Hirsch geht weiter. Bleibt auch stehen, dreht sich um, geht zu ihr zurück. Ja, und dann nähern die sich so ein bisschen an und dann ziehen sie weiter. Also dann hast du halt irgendwie so das Gefühl, als würde er sich bei ihr entschuldigen. Mhm. Ja, und dann gehen sie weiter in den Wald. Und dann geht der eigentliche Film erst los. Ja, und diese, diese Hirsche, die kommen jedes Mal wieder. Denn diese Hirsche sind ein und derselbe Traum von zwei verschiedenen Menschen. Mhm. Ja, also das, das äh, surreale an der Geschichte ist, die lernen er ist der Finan Finanzchef einer Schlachterei. Und sie ist die Gesundheitsinspektorin. Und weil halt irgendwie so ein Bullen, also irgendwie, ich glaube, es ist Ketamin. Also die haben halt hm. so ein Bullengeilheitspulver, ist halt verschwunden in der Firma. Und die Polizei naja, ermittelt...
2: Geil wirst du durch Ketamin, glaube ich, nicht, aber...
0: Ja, nee, stimmt, <lacht> Ketamin ist es nicht. Ich glaube... Nee, aber das, das Ding ist halt da, um Bullen halt irgendwie geil zu machen, damit sie halt irgendwie spezielle Züchtungen für irgendwelche Spezialkunden irgendwie ab abliefern Aber jetzt sag doch mal, wie der ist. Ja, okay. Film ist sehr ruhig, sehr bedacht. Ja, also er wird, der braucht halt ungefähr eine halbe Stunde, bis der sich so wirklich, bis die Grundgeschichte eingebaut ist und dann ist es eine sehr sorgfältige Beobachtung, wie zwei Menschen, die eigentlich, keine Ahnung, niemals im Leben wahrscheinlich normalerweise miteinander irgendwie kommen würden, wie die halt zueinander kommen und finden und sich langsam annähern. Und das über den Traum, gemeinsam. Traum. Und das über diesen gemeinsamen Traum. Und... Ja, das, ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage, denn wir werden heute noch einen weiteren Film sprechen. Ähm, da wird man sich fragen, warum kritisiere ich da, das und bei dem nicht, aber bei Körper und Seele, ich weiß nicht, da haben wir die Figuren, das Szenario und auch die, die, diese nüchterne, aber gleichzeitig zärtliche Betrachtungsweise von diesen beiden. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Holt mich jetzt aber nicht so. Ich weiß, ich weiß, das klingt alles ein bisschen schwieriger, aber ich. Tendiere dazu zu sagen, gebt dem Film mal eine Chance, wenn ihr Lust habt, auf eine etwas andersartige Liebesgeschichte. Dann empfehle ich
1: noch ganz kurz bei dem Podcast, den ich gerade erwähnt habe, das habe ich nämlich vergessen, die Folge, und das wird dir auch gefallen, mit Macaulay Culkin. Hm. Und die ist relativ aktuell. Ist nicht frustrierend? Nee, super. Geht's Weil ihm gut? Geht's ihm wieder es gut? geht ihm gut. Und der Typ ist echt der Knaller. Echt? So, Macaulay Culkin ist eine coole Socke. und ein ja, war ein auch
2: ein 15 Jahre mit einem smarte,
1: Smartes Kerlchen. Und lebt in Paris, oh. äh, größtenteils seiner Zeit, irgendwie zu 80% Prozent Er noch der Geld, oder Ich glaube, der hat genug Geld, ja. Der
2: äh, wird doch betrunken. Von ja, aber er hat erzählt,
1: er, hat, er, hat, er, er sagt es auch in dem Podcast, er hat in den 90ern in New York in Immobilien investiert. Ach nee. Und ähm, okay. also ich glaube, der, der wird jetzt nicht, äh, der hat jetzt nicht Jay-Z-Millionen, aber mhm. der kann schon ganz gut leben. Und er sagt selber so auch ganz frei. Ähm, er muss nicht mehr arbeiten, er hat keinen Bock so richtig Kein mehr auf, auf Schauspielerei. Er hat nicht wirklich Bock auf Schauspielerei, er kriegt ab und zu Anfragen und so macht aber nur ganz gezielt irgendwie mit Freunden von ihm Sachen, ja. aber er hat eigentlich von dem Business die Schnauze voll und chillt mit Freunden in Paris, kifft sehr viel, sagt er auch so, ja. ähm, schreibt Bücher äh, um, liest und so ein bisschen spirituell, aber die, die Art und Weise, wie der spricht, das wirkt es wirkt nicht prätentiös. Er sieht so fertig
2: aus im Gegenteil.
1: Gegen ja, der
0: hat, Zug dazu. Oh, ich der hat Party Monster nicht mehr gesehen. Der also. hat
1: auch erzählt, er hat äh, viel mitgenommen. So, mhm. ne? Sieht aber, man ihm auch an. Aber der ist wach und ähm, macht der, der selbstbewusst und ist echt mal, ich meine, man hat man das letzte Mal von dem irgendwie sowas gehört und dann so eine Stunde lang authentisch mit Cole Kalkin aus dem Leben zu erzählen, ist schon mal ganz cool.
2: Was mich interessiert, ähm, hat er irgendwas gesagt, ob er noch äh, Kontakt zu Maler Kunis hat? Ob nee. die noch Freunde sind oder Amiga, so? Hat er gar nicht gar nichts gesagt. Okay.
1: Er hat nur gesagt, er hat mal in L.A. wegen einer Frau gewohnt und dann hat äh, Oha. dann ja, hat Mark super. Maron gefragt, äh, ja wer äh, aus der Branche und dann hat, er gemein, ja, und dann hat er gefragt, wer und dann hat er aber gesagt, ja, eine Frau ist ja bestimmt. Scheint worden. sie nicht.
2: Aber die waren ja, ich glaube, zwölf Jahre zusammen, ne? Ja, kann sein. Ja. ja. Frau, Gut. Ja, ja.
0: Damit gehen wir in die Werbung und melden uns gleich zurück mit den Kinostarts der Woche. So, und damit willkommen zurück bei Kino Plus. Und ich habe was vergessen, Eddie. Was? Wir haben was geschenkt bekommen. Nein. Ja. <lacht> Und zwar einen ganzen Batzen. Da war jemand uh, uh. so verrückt. Ey, wirklich, Freunde, das, wir haben schon zigmal gesagt, macht's nicht. Aber <lacht> doch. <lacht> Stefan aus Österreich, ja, hat sich bedanken wollen Boah, für. Ich ich noch nicht. Ey. Ich sehe, ich sehe. Warte mal, weil, darf ich auch mal gucken? Moment. Er hat sich bedanken wollen für vier Jahre Kino Plus und leidenschaftliche Arbeit, Filme, Kino und ich habe einige Filme aus meiner Heimat geschickt. Stefan aus Österreich. Total. Und das sind alles wohl österreichische Filme und naja, find's doch
1: also total den nehme ich dabei. auf jeden Fall. Ich sehe, ich sehe. Das ist der mit den so äh, Kindern mit der Mutter, ja, die, so die blind ist oder irgendwie sowas. Nee,
2: nee, das ist dieser Psycho-Horror-Film mit, mit den beiden Kids, deren Eltern. Die Mutter kommt von, von der Schönheits-OP wieder und irgendwie sie so. erkennen sie nicht mehr. Also auch nicht innerlich erkennen sie sie nicht wieder und stellen sich dann so ein bisschen gegen die Mutter langsam. Aber ich fand's jetzt ich War ein bisschen hoch dekoriert im Vorfeld und deswegen war es vielleicht. Knochenmann kenne ich nicht. Knochenmann,
0: gehört. Knochenmann solltet ihr euch, ich habe ihn, ich brauche ihn nicht, deswegen solltet ihr euch ihn unbedingt einer von euch beiden mitnehmen, es ist ein Hammerfilm. Nehme ich ihn. <lacht> ist auch geil, dass es eine Blu-Ray, wo extra noch unten steht Full HD, 1080. <lacht> Zeig mir nochmal der Knochenmann. Also erstmal. gibt gibt's übrigens auf Netflix. Knochenmann gibt's übrigens auf ah, Netflix, ja. Okay. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen haben sollt, Knochenmann gibt's auf Netflix und auch ähm, Das Ewige Leben spielen beide mit der gleichen Hauptfigur, Simon Brenner, ein ziemlich abgewrackter mhm. Mensch. Warum kenne ich den? Die Fälscher mit August Diel und David Striesow. Der war doch, glaube ich, mal für den Auslands-Oscar nominiert oder
2: Oh Nee, ausgezeichnet. Oder als ausgezeichnet als sogar, ja. Krass, der sagt mir überhaupt nichts. Das ist ja peinlich. Die muss ich mal gucken. Finstere Tal habe ich immer noch nicht gesehen mit Sam Riley. Wollte ich ja immer mal gucken. Du fandest den ja auch immer so gut. Was ist das, sagt Also, oh, Finstere Tal nehme ich ansonsten. Ja, aber Moment. Die Bildzeitung sagt über das Finstere Tal: Clint Eastwood würde es mögen. <lacht> Wenn er, Sach, die Sach, wenn er die Chance gehabt hätte, ihn je zu sehen. Ja, also, willst ja, du was davon? Was
0: ist äh, denn das ich habe hab ja keine
2: DVD, äh, Blu-Rays. Ich hab, bin ja eher der Digitalsammler.
0: Ein Western. Ja, ein österreichischer Hatten Western. Hatten
2: war vor mal drüber gesprochen. So ein ganz düsterer.
0: Den würde ich halt dann nehmen. Bitte schön, schenke ich dir. Dankeschön. Ich dann nehme nochmal und ich sehe, ich sehe. dann nehme ich. Und
2: dann, bei wem müssen wir uns bedanken?
1: Bei Stefan. Stefan, vielen Dank. Immer danke, gern Gott, gesehen die, die
0: DVD- und Blu-Ray-Sammlung. Wächst weiter.
2: Ja. Ich stimmt, bei euch macht es ja auch mehr Sinn.
0: <lacht> ich freue mich, freu mich wirklich über so. Und Sachen. hier hinter Holz 8, da bin ich am meisten gespannt drauf, denn ist das der einzige Film, von denen, ich der alle von geschickt hat, die ich gehört. überhaupt nicht kenne. Also wirklich nichts von gehört habe. Was ist nur euer Lieblingsfilm aus Österreich? Gibt es da irgendwas? Ah, ich muss sagen, ich finde. Ich finde Hundstage ziemlich geil. Das ist ziemlich hart, aber ich meine. Film aus Österreich, nehme ich da jetzt einen Michael-Haneke-Film dazu? Ich wollte gerade sagen, macht einen also, Funny Games. Funny ist Games. Funny Games ist nicht ein österreichischer Film? Ja. Also österreichische Produktion oder deutsch-österreichisch? Weiß ich gar nicht. Ja. Ich würde auch ja. sagen, Funny Games. Funny Games ist auf jeden Fall geil, aber ich mag halt auch, wie gesagt, halt Hundstage von Ulrich Seidel finde ich ziemlich cool. Den, ich muss auch sagen, ich mag den, ich sehe, ich sehe, ich mag den auch gerne. Und ähm, es gibt noch diesen einen Drogenfilm, wie heißt der denn, ey? Contact High. Kennt ihr den? Nee. Alter, der ist gut. <lacht> Wie er sich freut. Contact ah. yes. Der ist wirklich gut, den mag Spielt ich. in der Techno-Szene? Nein. Das ist eigentlich wie, ja, das ist so ein bisschen Bang-Boom-Bang-Style. Das sind zwei Jungs, die müssen irgendwie eine Tasche in, irgendwo abholen, wo halt viel Drogen drin sind und das geht halt alles möglichst schief. Und der ist gut. Klassiker.
1: So einen Film würde ich gerne mal drehen. Ja. So ein Vielleicht drehen wir irgendwann. Ey, lass uns doch mal zusammen ein geiles Drehbuch rausschreiben. So kann nicht so schwer sein ein geiles Drehbuch. Das kann
2: schon ziemlich schwer sein. Ach, ich schreibe schon seit zehn Jahren und ja gut. Drehbücher und werde ich fertig. Du bist aber nicht gut. Ja, das kann sein. Obwohl nee, ich glaube mir fehlt einfach nur die Ruhe und einfach die die, die, die Präzision oder der, der Fokus einfach mal, sich wirklich mal drei Wochen hinzusetzen und um das Ich glaube, ich bin ein guter Optimizer. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich bin nicht unbedingt
1: einer, der sich die gesamte Story von A bis Z ausdenkt, aber denk und du der sie der dir kennst, aus und dann, ja. und dann, und dann mache ich dir aus einem guten Drehbuch noch Besseres. Ja, ist das glaub, cool. ist glaube
2: ich wirklich, guck mich nicht so an, als ob ich scheiße aber das ist wirklich was wo ich dich eher sehe, also Optimizer, ja, kann ich mir auch gut durchführen. Ich glaube, du wärst eher so in so einer Hauptrolle gut aufgehoben <lacht> <innerhalb> eines Films.
0: <lacht> er hat schon ein Drehbuch zugeschickt bekommen, habe ich gehört. Echt? Hey, Quatsch. Ich Alter, habe hier. Informationen, dass äh, ein Drehbuch inzwischen bei Tien gelandet ist. Ach, noch,
1: noch bei mir nicht natürlich. Noch lacht ihr, aber dieses schöne Gesicht, oh, nicht, nicht nochmal sonst ich... Werdet, nein, 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 werdet ihr irgendwann auf der Kinoleinwand
2: sehen. Ich glaube gar nicht. Euer Mann in Hollywood wird irgendwann nicht mehr Steven Gatchen sein. Ich mir das nochmal angeguckt. Hab. Und jedes Mal sterbe ich, wenn der, Verlieb, der verliebte Blick kommt. Pass auf, eines Tages laufe ich Tode. bei
1: den Oscars über ein roten Täppchen, da steht Steven Gatchen mit einer Rose und dann schließt sich der Kreis. <lacht> und dann steht da Scott Orlin und sagt: Ah, oh, I know this guy. Eddie, 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 come over. Und dann gucke ich so hin: Oh no, German Media. Dann gehe ich weiter.
0: <lacht> <lacht> ja, eines Tages, aber zuvor widmen wir, uns jetzt, äh, widmen wir uns gerne mal vorher diesen Kinostarts der Woche.
1: Pullin' out the cool. cool, brand new shades, shades. brand new shoes. shoes. I'ma make a move, 'cause honey, one cruise. Yeah. I don't play games, I just do what it do. Baby, what's good? good. I'ma treat you good. good. Know my name, ain't hey. man in my hood. You ain't gotta ask, you no it's money in my pants. I don't mean to brag, but you feelin' my swag. Let me show you around, It's a big town. Hey, the hey. war Light,
0: yeah. War das nasty? Nein, Annabel. Annabel, Annabelle. Stark. Ganz stark, ey. Richtig gut. Warum ruft Michael
1: Petrescu mich an? Geh ran. Geh ran, geh ran, geh ran, bitte. Ruf ihn zurück. Ruf Michael Petrescu zurück. Ich ruft
0: gleich will. Ich bin im Büro.
1: Ja, komm, mach. Ruf ihn zurück. Ja, ich rufe ihn jetzt auch zurück.
0: Ansonsten, diese Woche starten ein paar schöne Filme im Kino. Unter anderem... Warte, warte. Was? Ruf ihn jetzt.
1: Michael, komm direkt Hey, na? Was, was geht? Ah, jetzt höre ich ähm, Ich würde dir gleich mal
2: kurz Infos schicken zum äh,
1: G8-Gipfel, wann der genau ist und so. Ey, du, du weißt, dass äh, ich gerade äh, on air bin, ne?
2: Geil! <lacht> cool! Und äh, du jetzt auch? Alles klar, ich hab dich lieb, die Community auch, ciao!
0: <lacht> ich hab dich lieb. <lacht> <lacht> Ja, meine Freunde, das passiert nur bei Rocket Beans. So, diese Woche Filme müssen wir kurz äh, zu Ende bringen. Freddy Eddy kommt diese Woche ins äh, Kino. Freddy Eddy. Ein Film, äh, den habe ich mal wahrgenommen, der lief in diesem oder letztem Jahr auf der Genre Nahle. Und das Ding, warum der Film ja eigentlich überhaupt erst äh, jetzt noch in den Sinn gekommen ist, der wurde produziert, produziert von einer jungen Dame, die ich auf dem Fischfestival in Rostock kennengelernt habe. Und da geht es um einen jungen Mann, der heißt Freddy und ja, der steckt halt irgendwie in mehreren Existenzkrisen und hat ziemlich viele Probleme. Aber zum Glück gibt es ja Eddie, seinen ja, <lacht> Bruder. Ah, Timo. Ja.
2: Ein Kano von früher.
0: Und ähm, plötzlich passieren dann auch ein paar, ja, wie soll man sagen, unschöne Sachen und man ist nicht so ganz sicher. Also Eddie ist, Freddy ist nicht so ganz sicher, ob Eddie überhaupt wirklich existiert. Und wenn man jetzt denkt, oh, so man hat mein, mein Freund Harvey. Ja, sowas, genau. So ein bisschen mhm. mein Freund Harvey. Und ähm, ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, dass man den oh, Jessica Film, Jessica Schwarz, ja, dass man den Film so und Robert Stadlober spielt auch mit und dass man den Film irgendwie so ein bisschen schon mal hier und da auf die Schliche kommen kann hier, ja, krass, weiß, das kann wie der aussieht so mit den Haaren, ja, ähm, dass man den Film schon so ein bisschen hier und da auf die Schliche kommt, aber dass am Ende dann doch wirklich einen überraschenden Twist irgendwie noch bieten soll. Ah, oh, das ist immer schlecht. Und das ist das Regiedebüt von der jungen Dame, wie gesagt. Und äh, Sabine, ey, ich hab Bock drauf, ich gucke mir den auf jeden Fall an. Ähm, da ja, bin ich gern. gespannt. Ah, oh, okay, ich ja, mal. Wie gesagt, lief auf der Journale. Wie heißt er? Äh, Freddy Eddy heißt er. Freddy Eddy, guter Name. Ja, <lacht> so, was, was machen wir weiter? Ach komm, machen wir doch mal mit der Teenie-Dystopie weiter. Denn Ach, diese Woche. Und hier, hier, hier Ulrich Klausen oder wie er heißt, den habe ich jetzt gerade vor kurzem in ähm, das schweigende Klassenzimmer gesehen und der Typ ist auch einfach der Hammer. Ne? Also, das ist ein echt richtig guter. Deutscher Schauspieler, meiner Ansicht nach. Tini Tüllmann? Tini Tüllmann, so heißt die Regisseurin, ist ihr ja, Spielfilmdebüt. Ah, cool. Und äh, mich freut es vor allem halt für Sabine, weil die mir halt schon damals in Rostock ungefähr zwei ja, Jahre wenn du die vorher... kennst,
1: dann sag dir doch mal, du
0: kennst einen Eddie. So, was, <lacht> warum in die Ferne schweifen? <lacht> die wollten sich sogar, die haben sogar hier mal versucht, irgendwie ein, zwei Sachen an den Start zu kriegen. Das Die sollen mich mal am
1: Start kriegen, die Tini. <lacht> okay, ich... die Tüllmann... Ich sag, ich sag Sabine Bescheid. Sag mir mal, ja. mal, du hast da einen Kumpel, der kann echt was, so ist ein unentdecktes Talent. Ich, ich sag ihr das. Also ungeschliffener
0: Rohdiamant. Ungeschliffener Rohdiamant. <lacht> <lacht> so, Mace Runner, die Auserwählten in der Todeszone. Du
2: musst es nicht erwähnen, weil ganz ehrlich, den guckt doch eh keiner. Ja. Warum,
0: warum müssen wir darüber reden? Ich wurde gefragt, ob ich was zu der Mace Runner Sache erzählen kann. Na gut, okay. Im Forum, da gab es eine Nachfrage. Aha. Ja, Ist jetzt der dritte Teil der labyrinth -Renner. Ähm, nach der Feuerzone und dem Labyrinth, glaube ich. Ich habe keinen davon gesehen. Ich habe den äh, ersten gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn ich die Trailer sehe, kriege ich so ein bisschen Bock drauf. Und dann denke
1: ich mir, ah nee, es ist das bestimmt Bullshit.
0: Also ich. <lacht> The Death Keyword. <cure. lacht> <lacht> Ich muss ja sagen, ich bin so ein bisschen, was diese ganzen teeny disziplin angeht, bin ich da auf der Team Maze Runner so. Also, neben... So von allen der Beste meinst du? Ne? Ja, also neben Panem und Divergent und wie sie alle heißen und Give und bla bla bla, da fand ich diese Maze Runner-Filme eigentlich immer am besten. Aber ich muss auch sagen, der dritte Teil gefällt mir von den drei Filmen am wenigsten. Der fängt gut an, gerade hier mit, das sieht man, mit dieser Befreiungsaktion. Thomas hat will, oder will seinen Kumpel irgendwie befreien und dann kapern sie einen Zug und so weiter, aber sie stellen halt fest, dass die Kids, die sie befreien wollen, in der letzten noch wirklich... Sie zeigen die ganze Szene! Ja. Sie zeigen die ganze Szene! Ist ein bisschen schade. Ja, ähm, dass sie halt die äh, Kinder in der noch letzten intakten Metropole der Welt irgendwie zusammengefärscht haben. Und jetzt wollen sie die halt da befreien. Und das, Be das Problem ist, ab da fängt der Film halt an, so ein bisschen einfach ins Bedeutungslose zu driften. Hat
2: das überhaupt noch was mit dem Maze zu tun?
0: Nee, gar nichts mehr. Wirklich gar nichts mehr. Es geht nur noch darum, halt die Freunde zu befreien und dann schleicht man durch diverse Tunnel und Geheimgänge und irgendwelche Schleichwege und wird von einer Actionsequenz in die nächste irgendwie gehetzt und die fühlen sich alle irgendwie ein bisschen unorganisch und auch gar nicht so mitreißend an. Und dann gibt es aber zum Ende hin nochmal ja, ein, zwei überraschende, sag ich mal, für gerade so eine Teenie-Geschichte überraschende Wendungen. und ist der Abschlussfilm? Das ist der letzte Teil, ja. Danach wird auch keiner mehr kommen. Also es sei denn, die ja machen nochmal so viel Geld mit dem dritten Teil, dass sie sagen, oh ja, vielleicht kriegen wir es noch irgendwie hin. Aber ich habe halt auch schon im Vorfeld gehört, dass die Buchvorlage auch nicht die stärkste ist. Und das merkt man dem Film halt leider an. Also ich finde, der dritte Teil, den könntest du auch noch eine halbe Stunde kürzer machen, der wird genauso gut funktionieren. Aber er ist gut gemacht, das kann man ihm auf jeden Fall nicht unterstellen. Ja, sieht auch gar ja. nicht billig aus, aber naja. Komm, das war jetzt nicht lang, Alter, das waren zwei Minuten. Mhm. Ja, machen wir weiter, machen wir weiter. Ähm, Criminal Schäfer. Squad, das wird dir gefallen. Was für ein Ding? Criminal Squad ist der nächste Film. Da geht es um eine Gruppe von ja, wie soll man sagen, Räubern. Die uh, 50 Cent, Alter. Ja. Nee,
2: da, da freust du dich, wenn du 50 Cent, auf ja, Mann. 50 Cent
0: 50? ist Super.
1: What? Hey, wenn Was? du den Mund aufmachst, ist alles frei. Was habt ihr gegen 50 Cent, Alter, jetzt mal oh, hast, du, hast du wirklich mal so die letzten 50-Cent-Filme alle mitgekriegt und gesehen? Ja, ich sei nicht, das ist ein geiler gnadeter
0: Schauspieler, so ein guter, guter Typ. Nee. Naja, Aber ich, es ich ist, Also da muss ich sagen, hat hier O'Shea Jackson, Auch der cool. Sohn von Ice Cube, hat da schon ein bisschen mehr Eindruck in diesem Film hinterlassen. Es geht um eine Gruppe von Gangstern. Die wollen einen riesengroßen Coup landen. Und es geht um eine Gruppe von Polizisten, angeführt von Gerald Butler. Ach, da haben wir doch neulich schon einen genau, Trailer. Da, da ja. haben wir letzte Woche Tickets für verlost. Die versuchen halt, das zu verhindern. Und Gerald Butler möchte halt über O'Shea Jackson, O'Shea Jackson an diese Gruppe rankommen, beziehungsweise Informationen zu dem Raubüberfall kriegen, weil den haben sie halt so ein bisschen in die Mangel genommen und gedreht und jetzt installieren sie ihn so da als Maulwurf in der Gruppe. Und das Ganze, ich will es gar nicht abstreiten, ist ein riesengroßer Haufen Macho-Nonsens. Geil. So, ja, also es sind halt nur Jungs, die irgendwie, sag ich mal, über ihr Gehabe... Über Harte ihr, Kerle. Ja, über ihr nee, nee, Gefroße,
2: Entschuldigung, das sind richtige Männer.
0: Ja. Echte Männer, harte Kerle. Mag man jetzt meinen so, ja. derbesprüche Sprüche. Derbe Besprüche.
2: <lacht> Kernig. Ich habe da auch schon Schlimmes drüber gelesen, muss ich gestehen. Ja, ja aber der ist gar nicht so schlimm. Nee, kann man sich mal
0: angucken. Wirklich, den kann man sich mal Sieht angucken. Ein bisschen
1: aus wie Fast and Furious ohne The Rock. Ohne die Stunts.
0: Ja. <lacht> Und ist halt auch so, ne? Ein bisschen Ocean's 11 mit mehr PS halt, ne? Also, mhm. oder, aber es gibt, es gibt wirklich... Ein paar richtig schöne Shootouts, die an Heat erinnern. Also oh, keine Frage. Und dafür würde
2: ich mir den schon angucken.
0: Ja, ist er
2: Ist er besser als Triple Nine?
0: Ja, fand ich. Triple oh. Nine ist doch ganz cool. Ja, no, ich fand Triple Nine, auf der, sag ich mal, Erwartungshaltung und des Angebots, da haben wir das Angebot. Letztes Mal schon. Geworden. Ja, fand ich den halt ein bisschen enttäuschend. Und bei dem Film habe ich halt, da muss ich zu sagen da habe ich halt weniger erwartet. Aber ich mag halt hier Pablo Schreiber, Gerald Butler in so billigen Action-Macho-Filmen gucke ich mir halt auch gerne mal an, wenn man nicht länger drüber nachdenken muss. Und ich finde, es ist ein solider Actionfilm. Ja, okay. das ist wirklich ein solider Actionfilm und er hat auch, wie gesagt, die ein oder andere Finesse drin, von der man nicht unbedingt oder mit der man nicht unbedingt gerechnet hat. Ich
2: mag ja den einen Kopf ganz gerne, ihn da rechts, ihn hier.
0: Der ist äh, Pablo Schreiber, das ist der Pornstash aus Orange is New Black oder hier der Sohn von dem Gewerkschaftsboss in äh, der zweiten ich, Wire Staffel. Kenne
2: ich beides nicht, aber ich
0: kenne ihn trotzdem. The Wire. Oh, Wire? Ach so, der war bei The Wire dabei? Ja, das ist der Sohn von dem Gewerkschaftsboss des Hafens. Der Scheiße baut. Der Scheiße baut. Der, Scheiße baut. der am Ende noch an dem Zaun da langläuft.
2: Hatten wir auch letzte, letzte Woche das Thema. Okay, dann habe ich den ja. mit dem anderen verwechselt.
0: Okay. Pa ja. Pablo pa Schreiber. So und dann kommt der Film, über den ich mich jetzt doch schon ein bisschen aufgeregt habe, wow. weil äh, ja er hat bei mir nicht den nötigen Eindruck hinterlassen. Aber ich muss vorsichtig sein. Der Film wird überall hochgelobt. Er heißt Der seidende Faden oder Phantom Thread und ist der neue Film von Paul Thomas Anderson und Daniel Day-Lewis. Zeitgleich der letzte <lacht> Film von Daniel Day-Lewis. Und es ist ein Beziehungsfilm. Ich und es ist ein Beziehungsfilm, ja. Es ist halt wie schon The Master ein Porträt einer doch sehr abstrusen Beziehung, die aus ja, wie soll man sagen, Missbrauch, Abhängigkeit oder Übermissbrauch, Abhängigkeit und, und Dominanz auch funktioniert. Ja, Also er ist ein sehr pedantischer Modeschöpfer, der ein wirklich maßgeschneidertes Leben irgendwie führt und ja, aber auch trotzdem schon, naja, gerne mal die eine oder andere Frau als Muse oder halt auch Liebhaberin zu sich wo, holen. Wo haben Sie das gedreht? Wo war das gerade? Das ist alles London. London? Ey. Ja, das spielt im London der 50er Jahre. Und er ist halt wirklich der Mode-Impresario schlechthin. Und er, und er, ist er halt holt sich aber halt eine, eine junge Kellnerin, holt er sich oder lernt er kennen und holt sich die halt ins Haus. Und die lässt sich aber nicht so leicht unterkriegen wie die bisherigen Damen in seinem Leben. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist aber noch, dass seine Schwester mit in dem Haus lebt. Moment, Moment, Moment. Er lebt mit seiner Fra Ehefrau? Nein, das ist nicht seine Ehefrau. Er hat keine Ehefrau. Er, Ach so. ist, er ist ein ewiger Junggeselle und holt sich halt von Zeit zu Zeit immer mal wieder eine Frau ins Haus. Okay. Aber man lernt direkt zu Beginn halt, stellt man fest, da gibt es schon eine Dame, die ist halt vollkommen fertig von dem die Verhalten. Wird, die wird quasi aussortiert. Die wird aussortiert und spielt dann auch ab der zweiten Szene keine Rolle mehr.
2: Das ist auch so ein bisschen die Story von Oh, warte, warte. Ich gleich hab's. Oh Mann, der, der Vegas-Gay-Film mit Matt Damon.
0: Ach so, du meinst hier Liberace. Beheide, Liberace, so ein Liberace oder? Ja, ja, vielleicht sowas. Ne? Ich habe mal eine Frage. Ja. Warum ist es sein letzter Film? Der, der Lewis? Hm. Weiß ich nicht, aber er hat ja schon mal einen Rücktritt angekündigt und hat sich dann ja auch mit Gangs of New York wieder zurückgemeldet. Keine Ahnung. Und er hat keinen Bock mehr auf die Schauspielerei. Also er hat keine Lust mehr auf die Schauspielerei. Er wirkt nicht
1: so, als ob er keinen Bock auf die Schauspielerei hat.
0: Ja, ich, du, ich sehe auch ziemlich viele positive Dinge an diesem Film. Ich sehe wirklich ziemlich viele positive Dinge an dem Film. Danny lewis ist zum Beispiel. Ich verstehe nicht, warum die Leute immer ankündigen müssen. Das ist das letzte Mal, dass ich was mache. So wie Tarantino ist mein
1: letztes, äh, drehen auch zwei Filme oder so. Ne? Man halt doch einfach die Schnauze, mach dein Ding und wenn du nichts mehr machst, machst du halt nichts mehr. Was, ist, was soll diese Ankündigung? Warum dieses. Du weißt doch äh, nicht, vielleicht kommt hey, in einem Jahr kommt das beste Drehbuch, das er in seinem ganzen Leben gelesen ja, hat. Das ist doch meine Rede. Und dann sagt Daniel Day-Lewis, Nee, mache
2: ich nicht, weil ich gesagt habe von mir, ja, mach ich nicht mehr. Ist doch Quatsch. Ja. Ja, wenn es mit Lust zu tun hat, dann ist es ja auch muss dann mir nicht es sagen. Ja einfach so, dann, dann kriegt er in fünf Jahren wieder ein neues... Ja, die Frage ist, warum so macht so jemand Ende wie Paul Thomas An Paul, Paul Thomas Anderson so einen Film?
0: Das habe ich mich auch gefragt, denn ich finde, dieser Film, also es ist, es ist mein Empfinden, ja, es gibt <lacht> da draußen unzählige Cineasten, die dem Film schon fünf von fünf Punkten geben und sagen, was ein Meisterwerk und was für eine mhm. feine Beobachtung und wie hier das, die Bilder und der Score zusammenschließen und zusammenwirken und das Seelenleben oder das die dieses Beziehungsleben da ebenfalls nochmal auf eine neue Ebene heben oder verwirklichen oder verkörpern oder verdeutlichen. Und ehrlich, ich sehe da einen Film, in dem da ein ödipales Arschloch eine Frau irgendwie an sich bindet und, naja, sich gleichzeitig von ihr an sich abhängig macht und sie sich das halt halbwegs gefallen lässt und sich dann am Ende sogar... Ja, ja, jetzt verrat doch nicht alles. Ich will nicht ja, mal gucken, Alter. <lacht> also es ist kein There Will Be Blood. Konzeption. Es ist kein There Will Be Blood. Ich fand den Film ungeheuer c c fand aber auch. Ähm, was? Echt? Findest du den C? Ich
2: fand den sehr Ich finde, wenn, 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 wenn einen die Atmosphäre von The, There Will Be Blood äh, kriegt, also ich gucke den immer komplett durch. Ich habe den aber auch erst einmal geguckt. Ich hatte danach Nein? nie wieder das Bedürfnis. Ich also
0: ich finde There Will Be Blood auch sehr viel besser. Ich muss sagen, das ist mit der erste Paul-Thomas-Anderson-Film, der mir wirklich nicht gefallen hat. Mhm. Weil er halt so, so viel Distanz aufbaut. Du willst mit keinem dieser Figuren irgendwie anknüpfen. Ja, das so. das, das ist gefährlich. Aber ich habe ein bisschen Interesse jetzt gekriegt. Mich reizt das Thema irgendwie schon. Aber ich sag dir auch, also was ich halt finde, der Film ist halt für den Oscar als Bester Film nominiert, hätte den Film irgendjemand anders gedreht, es wird sich kein Schwein dafür interessieren. Mhm. Ja, und ich finde ihn halt weder irgendwie von der Optik oder von der Bildsprache her so berauschend wie andere Paul-Thomas-Anderson-Filme, noch von der Handlung so faszinierend wie andere Paul-Thomas-Anderson-Filme. <lacht> der hat in den ersten 40 Minuten des, des Devil Be Blood, hat er kein Wort gesprochen, glaube ich. Und, und war der, trotzdem spannend Und er kriecht da über diese durch diese Miene durch und was weiß ich und versucht... Ja, das ist 15 oder 20 Minuten, Ja, okay, 20, 20 Minuten ist egal. Ja, ja. Aber da war ich so gefesselt, da war ich Total. so drin, da war ich... Vor
2: allem in Verbindung mit der, dieser unheimlichen Horrormusik. Ja, ja. Er, er entdeckt... Das, das schwarze Gold quasi und wir hören da diese Horrorchöre wie, wie bei 2001 bei den Affen oder so und denkst du, was ist denn jetzt los? Ja. Wo, wie passt das denn zusammen? Das funktioniert halt.
0: Das hat mich deutlich mehr angesprochen hier. Das war mir alles zu steril, zu kalt, zu, keine Ahnung. Und dann am Ende auch noch... jetzt ich, ich, ich verrate dir nicht das eigentliche Ende. Ich will einfach nur sagen, dass, wo der Film sehr subtil die ganze Zeit ist, ist er am Ende halt nochmal so direkt in your face. Und das verstehe ich dann halt auch nicht. Wie lange geht denn der?
2: 140 Was? Minuten. Okay. Also, angucken werde ich mir den schon. Also ich finde es aber auch nicht uninteressant. Ich bin ja auch Fan von so, von so Schneider-Geschichten. Ich gucke mir auch Dokus
0: an über Was? Yves Saint Ey, Laurent oder so. Daniel Lewis, ne? als, Vorbereitung, als, de, als Vorbereitung muss der wohl einen ganzen Anzug geschnitten ja, haben, also genau. geschneidert haben. So, ja? also der Typ, der hat, der geht in der Rolle auf. Der macht das auch super, keine Frage. Aber okay. insgesamt, dieser Film hat mich nicht erreicht. Hm. Ja, ich werde mal Reingucken. Ich, hab, ich guck mir den auch an. Hm? Ja, bin ich mal gespannt, was sie sagt. So, und dann der nächste und letzte Film, The Disaster Artist, da haben wir auch schon drüber gesprochen. so, okay. Was denn? Habe ich gestern vier Tickets... Hat keiner hab sich gemeldet? Keiner hat sich gemeldet. <lacht> Komplett ziehen.
2: Also, ich muss ja auch noch mal kurz mein Gift dazu geben. Ich war, äh, ich war wirklich ähm, sehr neugierig und sehr gespannt auf den Film und habe so gehofft, dass das für alle Beteiligten, inklusive dem Synonym des Herrn, der da gerade auf der Leinwand zu sehen ist, ebenfalls... Ähm, dass das irgendwie für alle ein Erfolg wird. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen, ob der Qualität der Regiearbeit und äh, des Scripts vor allem von diesem Film. Es war ein bisschen, bisschen sehr plump alles. Aber oh, was machen wir denn jetzt? Weißt du was? Wir sollten einen Film drehen. Oh, gute Idee. Schnitt, sie drehen einen Film. Es ähm, war für mich so eine Abarbeitung von bekannten Kultszenen. So die Entstehung, wie, wie, wie das da so am Set war. Und ich fand es zum Ende hin sogar streckenweise ein bisschen peinlich. Deswegen bin ich leider ein bisschen enttäuscht gewesen davon. Es ist auf jeden Fall ein Film, den man sich angucken kann. Aber gemessen an meinen Erwartungen. Und äh, da wir hatten den Film, den, das Original-The-Room-Ding ja vorher auch nochmal zusammen geguckt. <lacht> unter sehr viel äh, Tränen des Lachens. Ähm, ich weiß nicht, ich fand ich fand echt, echt leider ein bisschen enttäuschend.
0: Ich muss sagen, ich war am Ende zu Tränen gerührt. Echt? Ja. Ich fand das schön. Wow. Ich fand das schön. Krass, das hätte ich niemals
2: gedacht. Weil ich. Da ich ähm, das Gegenteil. Ich habe was ausgeschaltet am Ende, in <lacht> den letzten zehn Minuten.
0: Ja, du. Ich meine, so wirken halt Filme auf andere. Also unterschiedlich wirken halt Filme. Aber du bist doch total.
2: Du, du brichst doch in den Eimer, wenn, wenn da schlecht geschriebene Dialoge
0: passieren, oder nicht? Ich glaube, also bei einem Film, der derartig schlecht geschriebene Dialoge irgendwie beinhaltet. Ja, kann nee, ich mir nicht vorstellen.
2: Das machst du dir jetzt so einfach, Daniel.
0: Nein, nein, nein. nein. Du, ich fand es, pass auf, ich finde der Film The Room ist halt einfach, das ist desaströs. Das ist Schund, ja. Klar. Ja, das ist schon. Natürlich. Ja, und nichtsdestotrotz hat es dieser Schund in eine Popkulturwahrnehmung geschafft, wie kaum ein anderer Film. Mhm. Und ich finde es einfach schön, dass im Nachhinein, zehn Jahre oder sonst irgendwas, das ist so auch dieses, die Tatsache, was mich an Eddie the Eagle so erfreut. Der auch nicht der beste Film ist so. ja Wo halt auch wirklich... Quatsch passiert? Du magst äh,
2: Erfolgsgeschichten.
0: Ich mag einfach nein, aber ich, ich finde halt irgendwie einfach schön und nett, dass diesen Menschen oder diesen Werken nochmal so ein bisschen Respekt gezeugt wird. Das ist doch nichts. Und aber, ich, ich finde, find, und ich finde, da macht der Disaster Artist nicht irgendwie so viel falsch. Also warum macht der so viel falsch? Ich fand, der hat sogar mir Gedanken irgendwie in den Schädel gepflanzt, die äh, ich vorher zu diesem Film, also zu The Room, nie hatte. Ich habe da nichts Neues erfahren,
2: was ich nicht vorher. Ich habe mich aber auch das vorher ich sehr schwach. Und ähm, ich meine, natürlich könnte man sagen, das ist ein Meta-Gag, wenn, wenn der, ich weiß gar nicht, wie, wie heißt der zweite Hauptdarsteller?
0: Dave Franco. Nee, im Film. Also äh, Greg? Nee, ne, Greg äh, Mark. Nein, der andere. Greg Sustero heißt er doch. Greg Sustero. Ja.
2: Dass der plötzlich mit so einem aufgeklippten Bart da rumläuft. Das kann man als Meta-Gag vielleicht auch, ähm, also über sowas rieche ich mich gar nicht auf. Mir ging es nur darum, dass es wirklich schlecht geschrieben war. Richtig schlecht. Und die Regie und die Kamera hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber glaubst du nicht, dass das schon nein, mit einer gewissen war Überlegung war? Das war keine Absicht. Nein, nein. Also egal. Ich bin da so ein bisschen zwischen
1: beiden. Ich fand ihn jetzt nicht überragend. aber ich fand, aber ich fand mich gut unterhalten gefühlt. Und ich ihn nicht langweilig. Nee, ich, ich fand ihn nicht an langweilig. der
2: Stunde in der Mitte, nichts, immer das Gleiche
1: passiert. Ich fand ihn, nein. ich fand ihn echt unterhaltsam. Und ich fand vor allen Dingen, äh, ich habe es wirklich genossen, James Franco da zu sehen ja, irgendwie. Klar, und, der hat ja auch Spaß und Das gemacht, hat echt das irgendwie, irgendwie gemacht und ich, es ist aber auch so ganz komisch, es kommt echt auch so ein bisschen drauf an, wie viel weiß man schon darüber. Also wenn man zum Beispiel gar nichts drüber weiß, es wirkt es nochmal ganz anders, als wenn du irgendwie eine Stunde vorher The Room geguckt hast oder, das, oder, oder Tommy Wiseau kennst oder so. Also es ist so ein, ganz komisch einzuordnen, der Film, aber generell muss ich sagen, fand ich das schon sowohl schauspielerisch als auch ja die Story dahinter. Es ist ja auch keine Dokumentation, das darf man nicht vergessen. Es ist halt ein Spielfilm so und deshalb gibt es da so ein paar kitschige Szenen. Ich kann stimme dir auch zu, so gerade was das Ende da in diesem Kino angeht fand und ich so. Unerträglich. Ähm, da ist ja schon alles ein bisschen <lacht> zu rund, alles gelutscht. Mhm. Ähm, aber generell hatte ich eine gute Zeit, habe viel gelacht, fand sympathisch, fand es stellenweise auch ein bisschen traurig und ähm, hat, ich hatte eine gute Zeit. Ich hatte auch eine gute Zeit. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der einen Oscar verdient hat, um, also nee. James Franco vielleicht, aber gut, oh, auf da, das Leistung hat er sich mega. halt verballert, im wahrsten Sinne des Wortes. Das, das kann aber, man ähm, vergessen dieses Jahr leider. Ja, nicht nur dieses Jahr wahrscheinlich, aber ja, ähm, ja aber. aber ja, ja. Egal, okay. Wir haben aber, war schon okay. Kann kann man, ich glaube, wenn man da mit ein paar Kumpels
0: ins Kino geht, hat man eine gute Zeit. Du, ich finde, wenn man The Room kennt und sich das anguckt, kann man dann seinen Spaß draus haben und äh, einen schönen Einblick wenn man noch gar nichts, also ich wusste auch nicht so viel über die Entstehungsgeschichte. Ich wusste die Geschichte mit den Lederjacken und ich wusste die Geschichte mit dem Billboard und das war es dann auch schon fast. ja? Wie ja die, also gut,
2: vielleicht wusste ich zu viel, kann auch sein. Ja. Man who knew too much. Also ja, aber es ist so, als lese Wikipedia durch und dann arbeiten sie jeden Satz einfach mal von oben bis unten ab und dann irgendwann ist der Film fertig und das Ende ist so, wie du meintest. Ey, egal, wir, wir drehen uns im Kreis. Also ich fand, den kann man auf jeden Fall mal machen, aber es ist bei weit, weit entfernt davon, was ich erwartet habe.
0: So. Ich würde ihn jetzt auch nicht als Meisterwerk betiteln, aber er hat mir eine gute Zeit beschert. Ja, ja haben wir doch gerade festgestellt. Ja. <lacht> Gut, damit gehen wir in die Werbung und melden uns gleich zurück mit den News. Da zicke ich heute hier alle ein bisschen, ne? So, die Krallen sind wieder eingefahren. <lacht> <lacht> und wir widmen uns den news Tatü tata, neue Regisseure sind da. Bad Boys
2: 3 kommt wieder in Schwung. Jetzt haltet ihr die rechte Wange hin. The Passion of the Christ, Resurrection. Klee Universe, J.J. Abrams neuer Kriegsfilm soll Teil der Cloverfield Serie sein. Hanneke in Serie, der Österreicher verfilmt, Kelvins
0: Buch als Mehrteiler. Redrum again, Mike Flanagan inszeniert Shining Nachfolger, Dr. Sleep. Da habe ich ja gar nichts von gehört. Dr. Ja, Sleep? Dr. Sleep, das ist, äh, ja, so gesehen die Fortsetzung von Shining. Da geht es um den von Danny. King auch gedreht? Äh, geschrieben? Geschrieben, ja, ja. Und da geht es halt um hier Danny. Aha. Danny heißt er, glaube ich, ja. Der Sohn. Der Sohn. Und der inzwischen halt äh, Jahre später auch so ein bisschen mit seiner Existenz hadert. Und mit und, seiner Fähigkeit. Ja, also seine Fähigkeit. Er ist halt auch wie sein Vater dem Alkohol etwas zugeneigt. Und, ähm, das ist das deins? Das ist meins, ja. Du hattest vorhin Kaffee, deswegen hatte ich hier das nicht das ist kein Problem. Und nutzt jetzt aber seine Fähigkeit, um ein Mädchen zu retten, das mhm. ebenfalls ein bisschen dieses Shining besitzt oder die auch diese Shining-Fähigkeiten hat. Darum geht es wohl in dem Buch. Von Und wann ist denn das Buch? Das hat ist du? noch gar nicht so alt. Das ist oh. jetzt vielleicht ein paar Jahre alt. Ah, uh, okay. Und Regisseur ist halt Mike Flanagan. Von dem habt ihr vielleicht schon mal den einen oder anderen Film gesehen. Der hat zum Beispiel diesen Hasch oder Still gemacht. Auf Netflix. Oh, der war nicht schlecht. Und der hat auch den hier, wie heißt der? Gerald's Game oder The Game? Mhm. Gerald's Steven
2: Game heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Oder, oder, nee, auf Deutsch heißt er Game. Die ne?
0: der angeketteten Frau? Genau, mhm. genau. Mit Carla Guccino und Bruce mhm. Greenwood. Mhm. Und ähm, das ist ja schon Stephen King-Verfilmung, das Spiel. Ja. Und die hat er auch schon gemacht. Ja, und der ist jetzt äh, dafür beauftragt worden, halt Dr. Sleep neu zu drehen. Aha, okay. Und ja, also ich halte Mike Flanagan doch schon für einen ganz mhm. guten. Horrorregisseur, also der, der, hat macht so
2: aus, der macht aus so ganz einfachen kleinen Geschichten, macht er halt irgendwie was durchaus Brauchbares,
0: ne? Genau, genau. Also das sind
2: immer so Scripts, die man ganz schnell verbocken kann, Habe ich immer das Gefühl. Ne? Auch Hash hätte ähm, ein ganz cheesy, peinlicher ich, ich Film fand, sein können. Ich fand Hasch überraschend gut. Ich weiß ich nicht sagen. mehr genau, wie das alles ausging, aber ich fand den doch, also ich weiß, dass ich gut unterhalten war ja.
0: dem Oculus hat er noch gemacht. Oculus? Den ja. Oculus? Den Oculus? Den von
2: 1998.
0: Nee, nee, nee. Was nee. Du meinst Ach, den mit dem Spiegel. Du meinst, den mit den du, du meinst jetzt diesen tentakelmonster ja, ja, genau. ne? Nein, den meine ich nicht. Ich meine okay. den mit dem Spiegel. Den kenne ich gar nicht. War ja. nicht so schlecht. Der war nicht so und schlecht. Mutter, nee.
2: Mutter immer so Fake-Schlaußen ähm, genau. abzieht.
0: Um nee, um nee das, das, war, das war Uja 2. <lacht> okay. <lacht> also, Aber das und Uja 2 war deutlich besser als der erste Film. Ja, das muss man mal sagen. Also, ich finde Mike Flanagan hat auf jeden Fall das Zeug dazu. Wäre geil, wenn es halt ein Big-Budget-Film wäre und er dann halt auch mal ein bisschen was ausprobieren darf. Big Budget. Ja. Stephen King-Filme, es gibt wohl derzeit 28 Stephen King-Projekte in der Pipeline. Natürlich. 28. Sollen sie sonst machen? Es gab
1: immer
2: 28 <lacht> in der Pipeline, das ist das Ding. Ja. ja so, da wisst, ganz kurze, äh, lustige Info, ihr wisst, dass es, ähm, dass ich glaube, King selbst vor ein paar Jahren angefangen hat, Kurzgeschichten von sich selbst ins Netz zu stellen, wo du die Rechte für, einen, für eine Geschichte für ein Dollar, glaube ich. Einen Dollar kaufen kannst. So, und dann gibt er sein Okay. Dann kannst du die Geschichte verfilmen. Total geil. Auf der
0: Journale habe ich einen Film mal gesehen, wo sie das gemacht haben. Da ging es um so ein Zugunglück. Und ich weiß jetzt nicht mehr den Titel von dem Film, aber das war der basiert auf Trainwreck mit Amy. ab,
2: Trainwreck. Ich habe jetzt doch nochmal Modern modem Express geguckt. Den Kenneth Brenner. Ja. Also gut ist der ja nicht, ne? Gerade wenn man den vergleicht mit dem Original... Und aber was mich, was mich richtig geschockt hat, waren die Special Effects. Der Zug und so, das sah ja alles aus wie aus einem, aus einem Marvel-Film. Also überhaupt nicht realistisch und äh, wirklich nicht überzeugend. Das hat mich ein bisschen geschockt, muss ich gestehen.
0: Ja, ich, wie gesagt, bin auch nicht der allergrößte Fan von diesem Film. So, machen wir weiter. Hä? Michael Heike dreht zum ersten Mal eine TV-Serie. Hat sich jetzt eine Vorlage genommen namens Kelvin's Buch. Wer, wer sucht denn da diese Fotos aus? Sag mal, <lacht> guck ihn mal an.
2: Das ist so ein bisschen könnte so ein Blick sein wie erste bei Matthäus
1: am Ende. Erste Mal im Stripclub würde ich sagen.
2: Hier, das, ist, das ist der Matthäus Blick. Mhm. Ja, da. Stimmt.
0: Ich habe es gesehen. Ja, ja ähm, Kelvin's Buch ist halt auch eine Endzeitgeschichte. Hat er ja schon Erfahrung mit. Hat er einen Film gemacht, der heißt Wolfszeit. Den habe ich auch immer noch auf der Watchlist. Den will ich unbedingt mal sehen. Endzeit von, Endzeit von Michael Haneke, ja. Ja? Mhm. Habe ich noch nie, wie gesagt, bin bisher noch nie umgekommen. Wolfszeit? Ja, Ton de Loops oder so heißt der, glaube ich, im Original. Und äh, ja, heißt auf Deutsch Wolfszeit. Und Kelvins Buch, wie gesagt, ist auch so eine Endzeitgeschichte. Und das macht er jetzt zusammen mit UFA Fiction, die auch Kudam, bla 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 und Deutschland 83 und sonst irgendwas gemacht haben. Okay. Und es ist die erste Fernsehserie, die überhaupt in für, welch,
2: für welchen Sender?
0: Es gibt noch keinen Sender. Es gibt weder Streaming-Portal oder, oder Fernsehsender, die sich jetzt bis jetzt da mit daran beteiligen okay. oder die irgendwie dafür vorgesehen sind, sondern das wird nur erstmal produziert und damit geguckt, wer was damit anfangen will. Aber ich habe lust. Das ist drauf. schon ein seltsames,
2: seltsames Konstrukt, oder? Dass sie eine Fernsehserie drehen und aber noch nicht wissen, für wen. Vielleicht haben sie es noch nicht bekannt gegeben. Ja, oder so. Kann ja auch sein. Okay,
0: weil das ist also ja sie produzieren es also ist jetzt wirklich ganz am Anfang. Ne? Also sie produzieren es sie ja. ja erstmal erst und dann gucken wir. Also Pre-Production. Scheinlich. Okay. Gut, ja. dann kam jetzt raus oder ist jetzt äh, im Gespräch, dass mhm. der neue Film, an dem J.J. Abrams beteiligt, wird, äh, beteiligt ist, ein Kriegsfilm namens Overlord, dass der ebenfalls zum Cloverfield-Universum gehören soll. Ja, ich da, da hatten wir doch letzte
2: Woche schon drüber gespr gesprochen. Das klingt immer mehr danach, als würde irgendwer einen halbfertigen Film nehmen und am Ende sagen, oh, warte mal, dann ja. stülpen wir nochmal das Thema Cloverfield drüber. Ich habe gelesen, packen,
1: dass das gleiche Universum. Cloverfield 4 schon abgedreht ist.
0: Ja, fast das, abgedreht, ja. Das ist der. Das ist Ach, das der, ist der. Das ist Und der, der dritte? Und der, der dritte wird. Der dritte ist, ich glaube, ist fertig. auch schon abgedreht. Der ist schon ja. fertig. Nein. Und, naja, eigentlich war geplant, das Ding ins Kino zu bringen. Der hatte wohl auch schon einen Starttermin, so. Aber, Netflix. Aber jetzt durch diese Netflix-Geschichte ist das jetzt alles wieder so in der Schwebe. Welche Netflix-Geschichte? Das Netflix hat doch jetzt äh, den wohl, also ist doch jetzt wohl dabei den dritten Teil von Cloverfield. Ach, der mit Daniel Brühl. Ja der bisher God Particle irgendwie hieß, ja. dass sie den halt kaufen und ebenfalls dann genauso schnell wie Annihilation ins Netz stellen, beziehungsweise online auf das Portal stellen. Und das könnte halt Ausführung, Auswirkungen haben auf diesen, wie heißt der? Overlord von J.J. Abrams, in, der, in dem es um eine Gruppe von Fallschirmspringern geht. Produzent J.J. Abrams? Es ist produzi er produziert, ja. Mhm. Der Regisseur ist Julius Avery.
2: Julius Avery? Ist er ja, mit James McAvery?
0: Nee, nie gehört. Hat bisher einen Gangster-Thriller namens Son of a Gun gemacht mit Ewan McGregor.
2: Son of a Gun mit Ewan McGregor? Sagt mir
0: was, hab ich aber nicht gesehen, glaube ich. Ich auch nicht. Okay. Ja, und das ist jetzt so, wie gesagt, naja, wir können uns mehr auf Cloverfield irgendwie einstellen und. Ja, Daniel Brühl, ne? Ja, ich hatte
2: irgendwie das Gefühl, ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen auch mal das, eine neue Fernsehserie mit ihm angefangen. Alienist. The Alienist.
0: Ist die Alienist. Ist die schon draußen?
2: Ja, es sind zwei Folgen jetzt draußen. Okay. Und ähm, da spielt er quasi den, den, quasi den Vorberuf eines Psychiaters, der sich mit, mit mentalen Problemen auseinandersetzt und dann passieren halt Morde und er hat die Vermutung, dass es ein Massenmörder ist und er wird aber nicht ernst genommen ne, von der Polizei und versucht sich dann da so ein bisschen durchzubauen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, Daniel Brühl spielt gerade in allen US-Filmen irgendwie immer die gleiche Rolle. Also wenn du, wenn du ihn in Civil War gesehen hast, er spielt genauso bei The Alienist mit der gleichen Stimme, mit dem gleichen Duktus. Und ähm, da ist mir aufgefallen, Scheiße, macht der das jetzt immer so? Ist das so ein bisschen die Nummer wie, wie von ähm, dem anderen Österreich-Export? Christoph Walz. Wie Christoph Walz, wo man auch immer das Gefühl hat, er spielt immer irgendwie die gleiche Rolle. Downsizing
1: habe ich gesehen. Fand ich ja nicht so schlecht, aber die mochte ich, ne? ich nicht. Mochtest du nicht. Ich mochte den, den. Ich fand den, also, erstmal muss man sagen, dass der Trailer einen schon ganz schön auf die falschen Pferde lockt, finde ich. Aber so? Ja, habe ich was ganz anderes erwartet. Und. Äh, ich finde, aus der Idee haben sie dann wenig gemacht und es wurde mir dann alles zu plumpe, Gesellschaft ja, das
2: stimmt, aber der war nicht vorhersehbar. Findest du nicht auch?
1: Ja, er war nicht vorhersehbar, okay. Aber ich fand den auch unfassbar lang und am Ende gezogen. Der hat ein wahnsinniges Problem mit dem Pacing. Ja, ja. Also ich aber muss ich echt dachte, sagen, das war für mich nichts.
0: Muss okay. ich, also ich, hab, ich, muss hab ich da,
2: sagen. Ich mochte den ganz gern. <lacht> aber,
0: ja. Ich mochte den auch nicht so. Also ja, ich weiß. Im Vergleich du. mit den bisherigen Pain-Filmen war der auf jeden Fall nicht so gut. gut dann ja, Mel Gibson hat es ja bereits angekündigt. Macht er selbst? Das ist noch so eine Frage, die also das steht noch so ein bisschen zur Disposition, ob er jetzt nur produziert oder auch Regie führt, aber man munkelt, dass er sich nicht nehmen lässt, Jesus Teil 2 zu inszenieren. <lacht> He's back with a yeah. vengeance. Genau, the passion of the Christ resurrection. Das
1: ist echt krass, ne? Das wirklich so. Ja, das heißt wirklich so.
2: Regie Paul
0: W.S. <lacht> Aber ich sage
2: euch was: Das äh, Ding wird wieder so eine Bombe, gerade in Amerika wird das eine Riesenbombe wieder
0: werden. Also im positiven Sinne. Ich frage mich, ob er es nochmal wirklich eisenhart durchzieht und das Ganze auf Aramäisch inszeniert. War das Aramäisch? Ja, ich glaube, das war Aramäisch oder so. Also es war auf jeden Fall halt keine Sprache, die irgendjemand spricht und es war halt nur Untertitel. Ja,
2: daran erinnere ich mich. Ich denk, erinnere mich nur die ganze Zeit an das Blut und an die Haken von den, von von den Peitschen. Peitsche, ey, von der Peitsche, ne? Das ist, ey, boah.
0: Ja. Und hier der, der Hauptdarsteller, Jesus, Jim Caviezel, hat irgendwie in der Fernsehsendung USA Today hat er halt schon begeistert irgendwie da gesprochen, dass da jetzt er ganz groß und dick in äh, Gesprächen und äh, Besprechungen ist. es euch
1: nicht auch so, dass bei so Jesus-Filmen seit das Leben des Brian, ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf raus. So, ja, es, ich muss immer an das Leben des Brian denken. Dadurch bekommt die ganze... Die ganze Jesus-Geschichte und alles ist immer, für mich ist die Bibel, das Leben des Brian. Das ist, was wirklich passiert ist. Mit den Außerirdischen? Mit allen? <lacht> mit, 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 mit dem Volksfront von Judäa und der jüdischen Volksfront. Ja. Aber das Abwassersystem. Lernst das Abwassersystem?
0: <lacht> die Krankenversorgung. Die Krankenversorgung. Ja, okay. Und er sagt, es wird nicht weniger als der größte Film aller Zeiten. Natürlich. <lacht>
2: Naja, gut,
1: okay. Aber, Aber ich, das kann es ja auch sein, weil das Thema ist natürlich ein äh, Weltthema. Ne? Also das geht ja uns alle an. Ja, ich weiß gar nicht. Naja, geht es
2: uns alle an? Es sind die Katholiken. Wie viele Prozent der, der Weltbevölkerung sind Katholiken?
0: Also ich würde nicht mal sagen, also ich würde sagen. Also
2: in, also in Amerika können wir sagen, was weiß ich. 70 Prozent wahrscheinlich oder so. Aber dann weltweit ist es doch nicht mal 50, oder? Weniger. Ja. Ich hätte jetzt gesagt 10 oder so. 10? Ja, ja das glaube ich nicht. Überleg mal: Muslime und, und der ganze Orient und. und Dr. Gade, würden Sie das bitte kurz für uns ja, recherchieren? Für Kalt
1: Katholiken. An Nun.
2: <lacht> jetzt gibt es
1: Katholiken ein. Mitglieder. Eine Milliarde. Von 1,2 Milliarden. ja naja, gut, von 7 also Sie oder acht. Wie viele neun? Wie viele sind es mittlerweile? Neun Milliarden Menschen. Das wäre ein bisschen viel, oder? Nee, so also mehr oder nicht. Wie viele Menschen gibt es? Wusstet ihr, dass es 413.000 Priester gibt, Stand 2011? Oh, wo sind der 418?
0: Egal. So. <lacht> Ich bin gespannt, was er daraus macht. Es, äh, ja, es wird wahrscheinlich ein Erfolg sein. Ja, aber guckt man sich das an? Also, ich glaube nicht. Ich habe mir den ersten auch nie im Kino angeguckt. Ja, natürlich nicht. Den habe ich im Kino gesehen. Der ist im Hier ist
1: mein Geld. Ich möchte mir Passion ja. kriegen. Der war so gehypt damals, da bin ich ins Kino gegangen. Bin ich was? ins Kino gegangen, ne?
0: Und was ist so dann? Der war heftig, auf jeden Fall.
1: Also, der war äh, ja der hat einen schon ganz schön mitgenommen. Also halt, weil, weil er halt einfach saubrutal ist. Ja. Ja, das ist wahr. Und äh, das ist auch alles, was hängen
2: geblieben ist. <lacht> ja, bei mir genauso. Wenn an, an was anderes erinnere ich, mich.
1: ich bin ja, ich als sozusagen Atheist, äh, mich interessiert das ja. die. Das ist bei mir nämlich genauso. Also lässt mich ja, von der Story her ist für mich genauso wie Herr der Ringe oder so. <lacht> also Es ist halt einfach wie ein brutaler Herr der Ringe. Aber ähm, <lacht> aber es war, war schon gut inszeniert. Und ich meine, es ist halt schon mal so eine Story, die man halt irgendwie schon 10.000 Mal gehört hat, dann mal so visualisiert, Big Budget mäßig. Ähm, natürlich schon interessant, aber. Okay, 17,7 Prozent
2: der Weltbevölkerung sind katholisch. 17? 17.
0: Ja, die werden auf jeden Fall schon mal in den
1: Film gehen können. Ja, die ganzen hier, was weiß ich da. Aber ja, aber gut, evangelisch würde ich ja auch angucken. Wieso denn nur Katholiken?
2: Oh. Was? Oh, Katholiken sind ein bisschen. bisschen, bisschen ja, die glauben.
0: Oh, jetzt länger, wird aber. aber jetzt an, jetzt die jetzt Evangelien
1: ja. glauben auch an Jesus. Jetzt. Ja, aber die sind nicht so hardcore. Oder? Und die Jews glauben auch an Jesus. Ja, das ist auch nicht so hardcore, oder? Und ich glaube, auch die Moslems äh, erkennen äh, Jesus, zumindest vielleicht nicht als Prophet, aber die Existenz an. Oder so. Also Ich glaube, Jesus ja? ist ein Thema, das... Jesus geht Allah. Jesus, Allah. Allah. Das ist Jesus, Alter. Das ist fucking <lacht> Jesus von 187 straßenbahn <lacht> Das
0: wäre geil. <lacht> der Stein holt weg so von der Höhle. <lacht> das müssen wir machen. Schnapp, sagt das
1: Krokodil, Krokodil, stopp.
2: Super, liebe Zuschauer. Irgendwer muss das machen. Ich auch verstehe, nicht mit Jesus. Das, das brauchen wir.
1: Habt ihr das Video gesehen, wo der in die Polizeikontrolle kam? Ja. Da gibt es so ein Video, wo Jesus auch mit einem fetten, tiefer gelegten 500er Bands irgendwie, Blubber. Bass, Bum, 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 Kennzeichen 187 hin drauf, Polizist sagt schon, ey, äh, pass auf, der ist ein bisschen aggro, der Typ, der ist polizeibekannt, so. Und er steigt direkt aus, Polizei, hier, ne, winken ihn ran, und er steigt direkt auf, 180 <lacht> ist er, steigt direkt aus, was denn? <lacht> und dann, äh, dann haben sie, konnten sie mal nichts nachweisen, irgendwie das Auto nicht zu laut ist, und dann wird er am Ende voll chillig und zeigt dem Reporter erstmal so sagt er so, hey, Junge, mach die Kamera aus, und später dann so, hey, guck mal, check was mal einen Kofferraum, macht so einen Kofferraum, und zeigt die Bassanlage, das ist meine Bassanlage. <lacht> Aber war das nicht ein Kumpel von ihm, der das gefilmt hat? Ich glaube nicht, das war, glaube ich, der, also, ich der Kumpel das, war ja... Ich war das von Kumpel, der das gefilmt hat. Nee, nee, das Nein. war ja im Polizeiauto drin. Irgendwie. Ach so, nee, das habe ich nicht. Oh, also
0: du hast ja gehört, was die Polizisten im Auto sagen. Ach so. ja, Polizisten, werden wir beim nächsten Thema. Ja. Bad Boys 3, kommt wieder in Schwung. Es ja, gibt Mann. Regisseure. Und zwar hat man die beiden belgischen Regisseure Adil El Arbi... Und Bilal Fallah. Das sind die beiden, oder was? Das sind die
1: beiden, ja. Ey, aber jetzt mal ganz ehrlich. Never change a winning team. Das stimmt. Oder? Das stimmt. Was, was ist denn an Michael Bake verkehrt für Bad Boys? Vielleicht hat er keine Zeit. Vielleicht hat er auch keine Lust. Für Bad Boys 3, das ist doch sein Lebensprojekt. <lacht> er hat doch 18 Transformers-Filme gedreht, nur damit er jetzt die Cola hat für Bad Boys
0: 3. Ich verstehe das nicht. Ja, ich kenne die Typen nicht, kann ich nichts zu sagen, aber. Sie haben ein Jugenddrama namens Black gemacht, das wohl in Belgien ziemlich erfolgreich war und wohl auch in Hollywood ganz gut angenommen worden ist. Aha. Und woraufhin ziemlich viele Leute in Hollywood Interesse bezeugt hatten, mit den beiden Jungs zusammenzuarbeiten. Also die wollten halt nach diesem Film wohl alle und Ach, dann gab es wohl. Gehen, ne? Und dann gab wohl. Black heißt der, ja. Und dann gab es wohl, waren sie schon in Verbindung gebracht worden mit dem Beverly Hills Cop 4. Den sollten sie irgendwie inszenieren und dann wollten sie aber auch einen Film zu dem fußball irgendwie machen mhm. und äh, beide Projekte sind nichts geworden und jetzt sind sie wohl, also jetzt sind sie im Rennen für Bad Boys aber, for aber, life. Aber, aber Von wann ist dieser Black? Weißt du das? 2005 2015, es gibt so viele. Das weiß ich leider nicht, nein. Aber guck doch mal einfach nach L-Arbi. E-L, Arbi, e -L, neues Wort, A-R-B-I. Hab's. Hast. Hast du dir die Doku angeguckt mit Werhöfen? Die kannte ich schon, so. tatsächlich. Ah, aber das, das scheint das ja ist eher schon ja, was... Gut. Das ist. Allem, ich, ich finde halt so die Sachen, was also was man von Werhöfen, ba ich meine, ich kenne Werhöfen durch die amerikanischen Filme. Ne? Ja. Und, Dieser äh, black Drink klingt fucking geil, ey. <lacht> 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 aber ist halt echt,
1: das klingt eher so nach authentischem, so La N mäßig aus Belgien. Und da frage ich mich, ist das das Richtige für Bad Boys? Wir erwarten, wir wollen ja jetzt hier nicht eine... Also, Drama. ich weiß nicht, was
0: ihr erwartet. Aber Aber ich meine, guck mal. Du kannst doch jetzt auch Bright gucken und dann hast du Bad Boys, nur mit Orks. Vielleicht könnte Bad Boys ja eine neue Orientierung vertragen.
2: Nee. Ich fand ja Brights gar nicht so schlimm. Ich fand Bright nicht gut.
0: Also nicht gut, aber der ist auch nicht schlimm. Also, das kann man sich mal angucken. Alter, Da, ein was da liegen Taschentücher. Wo? Da. Direkt vor deiner Nase. <lacht> und du rotzt Meryl schief voll in die Fresse.
2: Ich mach's wieder weg. Das macht er doch eh schon seit Jahren. Das ist das eh vorbei. Ist alles, also ehrlich gesagt, ich bin eine so ein bisschen, bisschen angeödet <lacht> mittlerweile von diesen News. Ich, ich weiß gar nicht, ich würde gerne Geld dafür bekommen, wie oft wir in den letzten drei, vier Jahren irgendeine Nachricht zum Thema Bad Boys 3 hatten. Da ja, kommt ja einfach nichts. In Transformers 2, im Zimmer von Shia
1: LeBeouf in seinem College-Raum, ist ich ein Filmplakat von Bad Boys 2 und da ist ein, neben der 2 so ein Kratzer für 3. Da wurde schon angekündigt.
2: Ja, oder zumindest wollte er mal gucken, wie die Leute darauf reagieren. Ne? Ja, ich hab's auch also spätestens reagiert. da, spätestens in dem Raum. Nicht laut genug, Eddie! Spätestens in dem Raum bei Transformers 2, in seinem, in seinem College-Ding, da habe ich schon abgeschaltet. Weil das war schon, diese ganze Aufgabe Aber das ist jetzt, ja, so ist ja Aber jetzt mal
1: ganz ehrlich, <lacht> wenn der kommt, dann machen wir schön ein Public-Screening mit den Zuschauern hier, mit euch da draußen, gehen wir schön alle zusammen in Bad Boys 3. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir da nicht gut gelaunt rauskommen. Okay, ich habe. Naja, das,
0: das. wollen wir echt mal gucken. Das wollen wir noch mal sehen. genommen. Guck noch mal. Ja. So, weiß, ja. das waren die News für diese Woche. Und ich habe noch was, ein bisschen was zu verlosen. Und Ach, zwar Ende. Stark the Dark Half. Das ist ein Film von George Romero basierend auf einem Buch von Stephen King, der hier ja über einen Autor schreibt, der so ein bisschen nicht ganz so erfolgreich ist mit den Büchern, die er jetzt gerade unter seinem richtigen Namen veröffentlicht, aber er war sehr erfolgreich unter dem Titel George Stark und hat da ein paar sehr äh, ja, lukrative Bücher auf den Markt gebracht. Und jetzt kommt jemand auf ihn zu und sagt halt, ich weiß, dass du George Stark bist und ich möchte, dass du mir so und so viel Geld zahlst. und äh, Also möchte ihn halt erpressen. Also ansonsten würde er an die Presse gehen und verraten, dass George Stark das alte Ego von diesem Autor namens Thad Bowman ist. Mhm. Und da... Daraufhin entschließt Thad Bowman, selbst an die Presse zu gehen und um bekannt zu machen, okay, ich war George Stark, aber George Stark ist jetzt Geschichte. Hilfe mal, wer ist denn George Stark? Das ist das äh, Pseudonym von ihm, unter dem er geschrieben und Warum
2: ist das so wichtig, dass es niemand weiß, wer er ist?
0: Naja, er Eben. möchte halt nicht erpresst werden.
2: Aber wa warum ist er überhaupt erpressbar? Warum will er nicht, dass sein Pseudonym... Ach so, ähm,
0: weil diese George-Stark-Bücher schon eher niederer Natur waren. Also es waren schon ah. sehr harte, brutale, sexistische Bücher und so weiter. Und die halt nicht wirklich seinem Wesen entsprechen. Mhm. Okay. Und naja, für die Presse trägt er halt George Stark zu Grabe. Mhm. Aber plötzlich, ja wird dieses Grab von innen aufgebuddelt und Leute werden umgebracht und so oh. weiter und so fort und am Telefon meldet sich ein George Stark bei Fat Bowman. Ah, interessant. Ja. Und ist der denn gut? Der ist gut, der ist gut. Das ist einer der Stephen-King-Filme, die immer mal wieder unter dem Radar gelaufen sind, weil er auch wirklich lange Zeit hier in Deutschland indiziert war. Von wann ist der? Der ist von 1985, 87. Ach, oder so. so alt ist der? Der ist ah. richtig ah, alt, ey, ja. Ey. Und und Romero, das passt ja gar nicht, ne? das, Nö, das, so das war die zweite Zusammenarbeit von Stephen King und Romero. Ah. Die haben vorher für Nee, Creep 91 91, okay. Die haben vorher Creepshow gemacht, Aha. basierend auf Kurzgeschichten von King, hat Romero auch inszeniert und dann kam halt dieses Projekt zustande. Und es gibt in diesem Film gibt einen wunderschönen ähm, Dialog zwischen einem Fotografen der halt aussieht wie George Romero und Ted Bowman, der halt da steht und fotografiert werden soll. Und das kann man so als, meiner Ansicht nach, so Zwiegespräch zwischen Stephen King und George Romero verstehen, weil er halt ja. sagt, eines Tages möchte ich mal, dass du eine Geschichte zu meinen Walking Dead schreibst, ja. zu den meinen wandelnden Toten so. Ja, und das fand ich, fand ich ganz charmant. Ja, und jetzt gibt es halt hier eine richtig ultra geile Mediabook-Edition oder Special Edition mit einer... Extra Disc, 5 Stunden Bonusmaterial drauf. Oh, cool. Dokumentationen, Audiokommentare, Making-ofs, Featurettes und so weiter und so fort. Plus noch ein Audiokommentar von Herrn Markus, wie heißt der? stiegelegger stiegelegger den möchte ich auch schon mal gerne in die Sendung einladen. Der ist auch ein sehr renommierter Filmanalyst und Professor und Wissenschaftler und so weiter. Und der ist aber auch ziemlich großer, ja, wie soll man sagen, Schund, Trash und Horrorfan. Uh -huh. Und der hat schon ziemlich geile Sachen geschrieben, die ich mir gerne gelesen habe. Und der hat hier einen Audiokommentar zugemacht und. Den möchte ich auch schon mal gerne in die Sendung holen. Ah. Ja, und Star Dark Half jetzt endlich ungeschnitten und deindiziert, sagt man das so? Deindiziert. Mm. Ja, erhältlich. Ja. Ähm, ab FSK 16. Und ihr könnt ihn gewinnen, wenn ihr uns eine E-Mail schickt mit dem Betreff Sperlinge. At wie, wie ist der Betreff? Sperlinge. <lacht> at Kino Plus, äh, an KinoPlus at at Ja, Und ja. wirklich, ich kann, ihn, ich kann ihn nur empfehlen. Es ist halt einer der Besseren ich kenne das, witzig, ich, ich habe dieses Poster so verinnerlicht, ich kenne das in- und auswendig. Findest aber du auch, dass dieses Poster oder dass er da auf diesem Poster aussieht wie Sam Neill?
2: Ja, ich muss auch immer an Sam Neill denken, aber da gibt es diesen anderen Film mit Sam Neill, oder?
0: Ja, Mouth of Madness, denkst du wahrscheinlich äh, von des John Carpenter? Wahnsinns. Ja, Mächte des, Wahnsinns. Mächte des Wahnsinns, genau.
2: Der ist von John Carpenter. Das ist witzig, das ist, dass ich das echt so auswendig kenne, aber diesen Film nie gesehen
1: habe. Dieser Black lief auf dem Hamburg Filmfestival 2016. Krass, ja, das ist immer. Wo kriege ich den? Den will ich mal sehen. Ey.
0: Und ähm, das basiert halt so ein bisschen auf der Geschichte Richard Bachman oder Bachmann mhm. und Stephen King. Ah, ja. Weil Natürlich. da wurde ja auch dann, ne, der hat ja auch lange Zeit unter Richard Bachmann geschrieben und dann Kam das irgendwie raus und dann ja, wurde da so ein, hat Stephen King sich auch ähnliche ja. Schritte überlegt. so Das mhm. soll ein bisschen die ganze Geschichte spiegeln. Und das ist auch interessant beim Buch, weil das Buch ist halt so eine Mischung aus dem Stil von Bachmann oder Backman und äh, King. Deswegen, hat er denn einen
2: anderen Stil benutzt für, für Bachmann?
0: Also, ich finde schon, die Bücher unterscheiden sich stilistisch. Also, als ich das in den 80ern gelesen habe, habe ich das natürlich nicht wahrgenommen. Also, die, hier, wenn, also wenn du mal guckst, ne, so Running Man und Amok und, und Menschen, oder nee, Todesmarsch, die sind ja alle viel abgespeckter und viel spärlicher. Mhm. Bei King ist es ja alles viel ausführlicher ja, und das heißt, jeder erzählt. Also, deswegen. So, wir gehen in die Werbung und melden uns gleich zurück mit ein bisschen, ja, mit ein paar Filmen und Trailern und so weiter und so fort zum Fantasy-Filmfest unter anderem. Ah. Bis gleich. So, willkommen zurück zur heutigen Ausgabe Kino Plus. Das waren die News, das waren die Kinostarts. Und wir haben ja immer noch ein paar Gewinnspiele offen. Und viele Leute fragen uns auch immer, wann wird es aufgelöst und so weiter. Heute soll es soweit sein. Wir wollen heute ein Gewinnspiel auflösen, das wir vor einiger Zeit ausgelobt haben, das war nämlich die Verlosung der UCI Unlimited Card. Und da haben wir euch gebeten, uns in kurzen, ähm, wie soll man sagen, Anekdoten zu erklären, was Kino für euch bedeutet. Mhm. Ja. Und ihr habt uns echt richtig viele Sachen geschickt und ein paar richtig schöne Sachen. Wir haben, Es war schwierig, alleine Vorauswahl zu treffen. Mhm. Mhm. Ja, Und wir haben uns dann wirklich durchgerungen und mussten dann drei... Äh, Gewinner ziehen und ja, ich würde jetzt bis mal. gerade eben, haben wir uns durch Ja, genau. Wir haben wirklich bis in der letzten Minute noch irgendwie erzählt. Eddie, möchtest du einen vorlesen? Soll ich einen vorlesen? Ich, an ich kann ja meinen Gewinner vorlesen. Ja, liest du deinen Gewinner vor, ich lese dann. Pass auf. Also, wir hatten ja auch welche, wo wir uns also, doppelt haben. Ne? Genau. Wir hatten eine uci limit card aber weil so viele Leute mitgemacht haben, haben wir bei UCI noch irgendwie zweimal zwei Freikarten jeweils für, also Platz zwei und drei, ähm, <lacht> raushandeln können. Also, ihr meldet uns, wir melden euch bei euch, äh, wir melden uns bei euch, ja. An Platz 2 und Platz 3, und dann äh, werden wir dann veranlassen, dass ihr, egal wo ihr wohnt, in ein UCI-Kino gehen könnt, zu zweit und euch da einen Film eurer Wahl angucken könnt. So, das wollen wir auf jeden Fall machen. Ich möchte
1: natürlich kurz als Disclaimer sagen, ähm, dass das viele tolle Geschichten waren ja. und letztendlich ist es total schwierig ist, da was auszudrücken. Total, <lacht> das ist total Ja, das ist ja Aber das hat mir gefallen, auch wenn es ganz kurz und knapp war. <lacht> mie, 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 mie. <lacht> Von Jan Hetzel. Ich würde euch gerne erzählen, was Kino für mich bedeutet. Glaubt es mir oder nicht. Aber da sich meine Eltern in den 80ern in einem Kino kennengelernt haben, verdanke ich dem Kino mein Leben. Punkt. Das ist genau die richtige Mischung aus Theatralik <lacht> und Autobiografie. <lacht> ähm, ich finde, es eine schöne Geschichte. Man kann es natürlich überprüfen, ob es stimmt. Und Das ist jetzt auch nicht poetisch. Aber ähm, dass die Eltern sich in einem Kino kennengelernt haben, vermutlich wahrscheinlich mehr Eltern, als man denkt. So erstes Date ja, und so, ne? Aber dass er dann sagt, Kino verdanke ich mein Leben, ich finde, das ist es wert, dass er ins Kino geschickt und wird. Und man muss sagen, er war auch wirklich der Einzige, der es so geschrieben hat. Ja, ja. Kino und verdanke ich mein Leben, damit hast du dir... Und es stimmt sogar. <lacht> ja.
0: Es gab auch einen, einen, einen Herrn, glaube ich, der geschrieben hat, dass er mit seiner Frau im Kino geheiratet hat und dass, wenn sie einen Babysitter haben, auf jeden Fall immer ins Kino gehen. und ja, also dass die mit den
2: 450 Kilometern ab, die der Fernbeziehung führen? Und immer, nee, 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 immer wenn das, sie das,
0: sich sehen, gehen sie ins Kino. Genau, und das, das ist eine andere Geschichte. Ja. Es gibt auch eine Geschichte von einem Pärchen, die führen eine Fernbeziehung, aber wenn die sich sehen, dann gehen sie auf jeden Fall ins Kino. Das war auch sehr herzerwärmend so. Ich habe aber jetzt noch eine junge Dame ausgesucht. Oder willst du willst du Platz 1 nee, vorlesen? Mach erst, mach erst die Dame. Willst du Platz 1 vorlesen, ja? Achso, würde ich gerne. Ja, okay. Du liest Platz 1 vor. Dann lese ich jetzt Platz 2 vor. Der ist von Lara, Nicke, Nick. Und den fand ich cool. Kino ist Popcorn. Kino ist Netflix ohne Bademantel. Kino ist ohne 3D besser. Kino ist Dolby Surround Sound. Kino ist am romantischsten auf einem Pärchensitz. Kino ist Vorfreude. Kino ist eine Rettung fürs erste Date. Kino ist immer ein gutes Samstagabendprogramm. Kino ist ohne Vorschau nur halb so gut. Kino ist mitreißend. Kino ist nervig, wenn hinter dir geredet wird. Kino ist Eintauchen in andere Dimensionen. Kino ist Leidenschaft. Kino ist ohne Kino Plus ein zu großes Risiko. Oh, ein bisschen geschmeichelt. Da fühle ich mich aber. geschmeichelt. Ja, ja, ja. Oh. Und, äh, aber trotzdem, nicht zuletzt, ich fand diese, ja. es gab viele von diesen Zusammenfassungen und auch, ähm, sag ich mal, Situationsbeschreibungen. Da habt ihr auch wirklich echt sehr viele schöne Beispiele gebracht. Aber da muss ich sagen, hat Lara. Aber ich fand das auch gut. Äh, hat doch ein bisschen hervorgestochen. Das fand ich ein schönes. Und nicht nur wegen, weil Kino Plus äh, da drin vorkommt. Nein. Aber das war, wie gesagt, ich finde, das ist eine sehr schöne Aufzählung und die trifft es eigentlich auch sehr gut dementsprechend. Und irgendwo müssen wir uns entscheiden. Ja. So, und jetzt kommt Platz 1. Ich bin so schlecht mit Vorlesen. Gewinner der, der UCI <lacht> Unlimited Card. Vorname und Nachname sagen? Kannst du gerne machen, glaube ich, ja.
2: Also, wir fanden, dass Ole Neumann etwas sehr Schönes geschrieben hat. Es ist ein bisschen, bisschen dick aufgetragen, aber ich finde, es ist sehr schön beobachtet. Es sind so kleine, kleine Momente. Aufnahmen, die man vielleicht auch nachvollziehen kann, wenn man viel ins Kino geht. Also Ole schreibt, <lacht> dreckiger Teppich unter den Füßen, der Rücken in die weiche Lehne gedrückt, die Zunge am Zahnfleisch, eine Popcornschale in diesem verloren. Schneller Herzschlag, funkeln in den Augen, so wie die Leinwand erleuchtet. Arme, die sich in der Dunkelheit berühren, vielleicht von Fremden, vielleicht die von Liebenden. Die Geschichte ist erzählt, Namen von Menschen, unberührbar, ziehen vorbei. <lacht> Aufgestoßene Türen, Kalter Luft und warmer Rauch strömen in die Lungen. Eifrige Besprechungen begleitet von leisen, Knistern der Zigaretten. Alle gehen ihrer Wege, gemeinsam mit Zeugen von Magie. Ich weiß, ich werde es bald wieder brauchen. Ich weiß, ich will mich wieder verlieren und den dreckigen Teppich unter meinen Füßen spüren. Kino.
0: Sehr schön. Sehr schön, Ole. Damit hast du dir eine UCI Unlimited Card verdient und darfst jetzt ein Jahr lang umsonst ins Kino gehen. Fein. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und auch nochmal an alle Beteiligten, ne, ja, wie ihr da mitgemacht habt, Kraft, wirklich, aber. da war wirklich ziemlich viel dabei. Wir mussten uns hier durch, glaube ich, 200 Mails irgendwie ähm, durchlesen und es war wirklich schwierig, da mal eine Vorauswahl zu finden. Deswegen vielen, vielen Dank für eure Anteilnahme oder mitmachen für euer <lacht> für Mitwirken. Eure Anteilnahme. Für eure Anteilnahme. Nein, für euer Mitwirken. <lacht> vielen, vielen Dank an dieser Stelle und hoffentlich können wir das bald auch wieder machen. So. Haben wir noch einen Programmpunkt? Nein, das war's.
1: Fantasy Filmfest.
0: Fantasy Filmfest. Ja, das ist jetzt nicht der Programmpunkt. Jetzt kommt hier der angenehme Teil. Kann ja. können wir uns ja ein bisschen gehen also lassen. Jetzt kommt der angenehme Teil, die nervigen Zuschauereinsendungen. Das war jetzt nicht so gemeint.
1: Die Fantasy Filmfest Nights haben äh, kürzlich stattgefunden. Genau, die White Nights. Zum ersten White Mal auch bei uns in Hamburg. Was ist denn eine White Night? Ja, die White Nights, die finden doch sonst immer bei uns im Comments-Bereich statt. <lacht> <lacht>
2: Ähm,
0: <lacht> der suchende Blick danach. Wie, na, wie war ich, Wie war ich, Doris? Ja, Fantasy Filmfest White Nights ist eine Ergänzung oder ein, ein weiterer Abend oder ein weiteres Wochenende im Rahmen der Fantasy Film, des Fantasy Filmfestes. Es gibt die Fantasy Filmfest Nights und es gibt jetzt die White Nights, die meistens im Winter stattfinden. Und erstmals fanden sie jetzt auch hier in Hamburg statt. Und da gab es ein paar schöne Filme. Unter anderem The Shape of Water, wurde dort gezeigt, mhm. Den, aber da werden wir ja demnächst nochmal drüber sprechen, denn wir haben ja Tickets für eine Preview verlost, am 6.2. hier in Hamburg. Wenn ihr euch die letzte Folge nochmal anschaut, da könnt ihr euch noch daran beteiligen, wenn ihr wollt. Und ansonsten, was gab's? Es gab einen Zombie-Film namens Les Affamés. Den kann ich euch vorsichtig empfehlen. Da geht es äh, einfach um ein paar Menschen, die sich durch die Zombie-Apokalypse kämpfen müssen. Aber diese Zombie-Apokalypse hat einen gewissen Dreh, mhm. der nicht ganz üblich ist beziehungsweise mal ein bisschen was Neues darstellt. Ich muss aber hinzusagen, dass der Film auch schon so seine etwasen Leerlaufphasen hat und dann doch ein bisschen an den Nerven gezerrt hat.
1: Ich habe das Gefühl, immer mehr Filme haben Leerlauf. Ich hau's einfach mal da raus, sag mal so ein Statement, was ich überhaupt nicht empirisch geprüft <lacht> habe, aber ich habe in letzter Zeit sich immer wieder für Filme. Jetzt habe ich gerade von Downsizing geredet oder den anderen Film, den wir gleich reden werden, ähm, The Endless. Ähm, so viele Filme, gerade auch im Horrorgenre. Oder den Film, den wir geguckt haben im Urlaub ähm, mit dem Hund. Hounds of Love. Nee, <lacht> der auch. Aber der im Wald. Killing Ground. Killing, nein, der andere. Mit dem Warrior. Alter.
2: Das ich Ach, nicht so du, meinst, an, du meinst den comes at night? It comes at night? Ach, it comes at night. Es gibt so viele
1: Filme mittlerweile, wo ich denke, so, machen die das eigentlich absicht? Ist der neue Horrorfilm... Lebt der davon, dass er jetzt alles in die Länge zieht und, und
2: versucht so mit ganz viel, weißt du, wie nee, ich meine? das Nee, 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 das finde ich nicht. Ich finde, nee. ich finde, so, diese Filme gibt's auch und ich finde, die funktionieren auch. Wie heißt noch dieser junge Typ, der zum Beispiel House, äh, The Innkeepers gemacht? Ty West. Highboy. Ty West macht ja sowas total hm. gerne. Der zieht eine Szene, ich weiß nicht, in die dreifache Länge, wie man man's normalerweise kennt. Bei ihm funktioniert das aber meistens finde ich. Hast du diesen
0: Sacrament gesehen von Ty West? Mit ja, fand den ich nicht so gut. Ich fand den, ich fand den schon cool. Ja, also ich also fand der die, hatte die seine Momente, aber
2: der hat halt irgendwie zu wenig gemacht, weil es genau das, was erwartet, passiert da und nicht, und nicht, eine, Sekunde und nicht <lacht> eine Sekunde mehr. Und
0: aber nichtsdestotrotz war der 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 fette Sektenpriester oder der, oder war, Guru, super. der war super. Der war super. Ja. ja und auch halt diese diese eine, wie soll man sagen, diese erste Seance oder diese Gruppensitzung, wo sie halt mhm. wo sich halt so der Schrecken so langsam offenbart. Ähm, die fand ich auch wesentlich unangenehmer und bedrückender. Aber als, zum Beispiel als im Vergleich zu Red State von, von Kevin Smith. Ja, der, hat sich du, auch der hat sich auch so ewig gezogen. Ja, ja gut, da hat, der, da hat
2: der hier der, der Hauptdarsteller, aber Michael der heißt, Parks. Michael Parks hat er da, das hat er ja sogar gekürzt, das war ja noch dreimal so lang eigentlich die, der, der Monolog, der
0: Vortrag. Ey, stell dir mal vor, du bist Statist, also du bist einer von diesen Sektenanhängern von Michael Parks, der dann die, in der Kirche hockt und dann die ganzen 45 Minuten Dialog oder Monolog das ist da Kein irgendwie. Spaß. Weil ja, Kevin Smith einfach kein guter Regisseur ist. Um, und das ist einfach das Problem,
1: dass der da einfach sich ergötzt hat an der Darbietung von Michael Parks, was ja auch in Ordnung ist, aber ja. darüber hinaus vergessen hat, macht es im Kontext des Films in der Länge noch Sinn. Und, ja, äh, ja da und interessiert nicht.
0: es alle genauso ja, sehr wie
1: mich. Und da fehlt ihm einfach so diese Abstraktion und so. Aber generell habe ich so das Gefühl, das ist so echt mittlerweile fast schon ein eigenes Genre, so lang, lang. <lacht> langgezogene Horrorfilme Sch schwerfällig vielleicht ja schwerfällig ich weiß nicht so, so dieses so auf ultra Atmosphäre setzen und den Zuschauer ganz wenig nur hinwerfen und so das ist mittlerweile ich habe so viele Filme da in letzter Zeit gesehen die in diese Richtung gehen ähm, und es, manchmal funktioniert es besser manchmal schlechter hm. äh, ich will es auch gar nicht jetzt irgendwie sagen dass es Scheiße finde weil schlimmer finde ich diese ganzen Jumpscare äh, Filme die irgendwie so 15 sind oder so aber so eine so ne Mischung irgendwie ist gar nicht so leicht zu finden. Aber reden wir ja ganz oft drüber, dass, dass so Horrorfilme, so viele es eben auch gibt,
0: dass einen Horrorfilm richtig zu meistern, ist echt immer noch... Dann, möchte ich, euch, dann möchte ich euch vorsichtig einen Film Na? In, ins Gehirn pflanzen. Der lief auch auf dem Fantasy-Filmfest. Der heißt Ghost Stories. Das war ein Film, von dem ich irgendwie nicht viel erwartet habe. Ich habe einfach nur den Titel gelesen und habe mir gedacht... Der Englische im Wald?
1: Wenn ihr in einem Suicide Forest...
0: Nein, 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 nein. Ja?
2: Nein, okay. Aber es gibt doch diesen Englischen im Wald, oder? Ja. Wo also fünf Freunde in, in, in den Wald gehen?
0: Ich kenne es mit einem Haus. Das ist ein uralter Film. Also ein sehr alter ja, Film. Ich,
2: da hatten wir auch schon mal einen Trailer von gesehen. Und da war ich irgendwie so heiß drauf. War das hieß der nicht Ghost Story? Oder ist Ghost Story der mit verschiedenen Kurzgeschichten? Verschiedene Kurzgeschichten. Achso, nee, habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja. Und ich, da, ich wusste nicht, dass das so verschiedene Kurzgeschichten sind. Mhm. Beziehungsweise, dass diese vier. vier also, dass das so Kurzgeschichten ein Teil des Ganzen sind, sagen wir es mal so. So VHS-mäßig oder was? Ja, ja. Nein, 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 nicht, so. nicht ganz so. Es geht um einen, in diesem Film geht es um einen, ja, einen, wie soll man sagen, um einen Trickbetrüger-Entlarver. Mhm. Also so Leute, die halt irgendwelche Seancen veranstalten <lacht> oder irgendwelche... Gruppenshows, äh, so wie bei Motivationstrainern, die dann sagen, ist ein Geist hier anwesend und ah, hier, äh, kann es sein, wie heißt du, okay, du willst mit der und der Person im Raum sprechen und dann erzähle so ein paar Fakten zu der Person und bla blablabla. Und dieser Typ, um den es in diesem Film geht, der entlarvt halt solche Leute. Der stellt halt fest, dass es Humbug ist. Aber der wird zu einem, von einem Professoren irgendwie, äh, kriegt einen Brief und wird dann eingeladen und der gibt ihnen halt drei Fälle, wo er sagt, ich habe mein Leben lang versucht, diese Fälle irgendwie ah. zu klären, beziehungsweise ich habe einfach jeden möglichen Lösungsansatz versucht. Ich kann sie mir nicht anders erklären. Guck, ob du ah. das auch findest. Ist das ein Trick oder ist das ein Betrug oder ist das tatsächlich cool. etwas, was wir nicht erklären können? Bin schon gehockt. Ja, und wirklich dieser Film, der macht, der durchwandert irgendwie drei, vier Genres und ist dabei aber in, in Phasen. Richtig fucking unheimlich. Und der lief auf dem Fantasy 5 VII. Der, ja, der lief auf dem Fantasy 5 VI. Ich habe von diesem Film nicht erwartet. Den habe ich auch nicht gegeben. Den habe ich auch nicht. Den habe ich, hab ich im Kino gesehen. Ghost Stories. Ghost Stories. Der kommt demnächst aber regulär ins Kino. Ah, und ich will nicht behaupten, dass es der unheimlichste Film aller Zeiten ist. Muss er ja nicht. Und Stimmt auch nicht der auch beste Film aller. Stimmungsvollste, wenigstens. Er hat. Na, das, das Problem ist, der, der jongliert halt mit sauvielen Stimmungen, wo du halt am Anfang denkst, ist das jetzt so? Oder ich dachte... Ja, jetzt, jetzt reicht's, du hast gehypt, okay. du hast deinen Job getan, so jetzt... Ja. Gut, so, dann haben wir einen Film gesehen, den hast du auch gesehen, ja. namens The Endless. Ja,
1: das ist das ist mal was, wo ich sagen muss, das, da hat mich was geflasht, weil, also, ich gucke diesen Film... Und der Film ist so mittelmäßig, sag ich mal. Der hat ein paar ganz coole Szenen generell, aber wie ich eben schon gesagt habe: so ein Film, der sich auch ein bisschen zieht, gerade am Anfang, wo du echt denkst, so ähm, dauert alles lang. Im Prinzip geht es um zwei Brüder, die ähm, vor zehn Jahren aus so einer Art Sekte ausgestiegen sind, ähm, seitdem aber ein mehr oder weniger beschissenes Leben irgendwie als, als Reinigungskräfte machen. Und irgendwie sagt sein, der eine Bruder, der so ein bisschen naiver ist, sagt so, ey ich würde gerne noch mal zur Sekte fahren und mich noch mal verabschieden anständig. Und die sind irgendwie ab abgehauen und haben dann auch schlecht über die gesprochen. Und hatte nicht so richtig ich abgeschlossen mit der ganzen Geschichte. Hä, zwei Runde? Und, und sein anderer, und sein Bruder ist eher so skeptisch und sagt so, nein, wir gehen auf keinen Fall zurück, natürlich gehen sie zurück. Und ähm, sind dann eben wieder bei dieser Sekte und dann stellen sie so fest, das ist eigentlich nicht, es ist, man ist nicht so klar, ob es eine Sekte ist oder so eine Kommune oder so, die sich da irgendwo in irgendwelchen, weiß ich nicht, kalifornischen Hügeln Gut. da zurückgezogen hat. Und ähm, dann stellen sie so fest, dass das. Kein, nicht ich hab dir den Link geschickt. Ach, die, sind, die sind nicht quasi Todesanbeter oder so, aber die sagen halt, da ist irgendwie was da draußen und es bedeutet das Ende und so weiter. Naja, und dann stellen sie fest, dass da irgendwie scheinbar doch mehr dran ist, ähm, als sie ursprünglich wahrhaben wollten und dass das Ganze dann irgendwie auch so mit Time Loops zu tun hat und so. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Jetzt hast du schon zu viel. Nee, hab ich nicht. Das, ist, das merkst du relativ schnell. So, aber der wird. Der ist einfach ein bisschen weird. Und äh, am Anfang ein bisschen langsam, später paced das schon ganz gut und so. Und <lacht> ist halt irgendwie, weiß ich nicht, bin ich so. Aber was eigentlich das Crazy ist, so, pass auf. In diesem Film komm, <lacht> kommen die zu einer Szene. So. Und diese Szene hat bei mir ein Déjà-vu ausgelöst. Und dann denke ich so, warte mal, das kommt mir so bekannt vor. Aber der Film ist nagelneu, ich kannte den Ich kann nicht sein. Mhm. Dieser Film, Ich kenne diesen Film nicht, aber ich kenne diese Szene. Mhm. So. Und dann schreibe ich hier in die WhatsApp Gruppe, kann vor, und dann schreibt Daniel ja hier, die haben vor irgendwie fünf Jahren schon mal so einen Film gemacht, der heißt The Resolution. Resolution. So, darauf hing ich ja bei IMDb auf Resolution und sehe, ich habe dem 3 von 10 irgendwann <lacht> gegeben. Und denk okay. so, ich habe kaum Erinnerung an den Film. Ich erinnere mich nur, dass es eine ähnliche Szene in diesem Film gibt. stellt sich raus, dieser Resolution, dem ich 3 von 10 gegeben habe, ist von den gleichen beiden Regisseuren, die den Film gemacht haben und das noch weirder als The Endless. Und ähm, irgendwie haben die es geschafft, ihren Film, der jetzt fünf, sechs Jahre alt ist, in diesen neuen Film mit einzubauen. Okay. Und ich müsste jetzt nochmal, weil ich
0: wirklich, das fände ich, das ganz lustig. weil ich, ja, und ich habe aber wirklich keine Erinnerung mehr an The Resolution. Und die beiden Regisseure haben den Spring gemacht. Hast du den gesehen? Den habe ich. Gesehen. Ja, den mag ich total gerne. In ja, Italien? Genau. Ja genau. Ja.
2: Die, die Liebesgeschichte. Die Liebesgeschichte. Oh, ich sehr. Über mehrere das Ende Spezies. Mit dem am Ende? Ja, ja, ja. Oh fand ich super. Ja, es ja, auf. Und jetzt weil, wusste ich aber
1: auch nicht, was es ist. Das Und jetzt ist das halt so ein bisschen strange. Und jetzt habe ich irgendwie doch wieder Bock gehabt, diesen Film, den ich eigentlich schon abgewatscht habe, mit drei von zehn nochmal zu gucken, ähm, um irgendwie
0: zu raffen, was da gerade pa äh, passiert. Ich glaube, ist. ich habe halt The Resolution nicht gesehen, aber unser Und Kollege. Ich,
1: ich habe mit dir gesehen, weil ich weiß nicht wie ich gesprochen
0: habe. <lacht> ich habe den nicht gesehen. Der, wer schleppt denn sonst solche Filme an? Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> aber ich kenne halt nur, weil ich habe mit Kollege Tino äh, Hahn über den die Endless gesprochen. Und dann meinte er, er fand schon ziemlich geil, dass sie die Eier haben, in ihrem dritten Film, ihren ersten Film direkt mal zu zitieren. Aber da, äh, Und und dass es halt schon einige Leute im Kino vor den Kopf gestoßen hat. ja, Weil die halt irgendwie auch nicht Die waren genauso verwirrt wie du, offenbar. Weil sie den Film kannten. Weil sie den Film entweder kannten oder nicht verstanden haben, warum da plötzlich diese Szene drin ist. Naja. Ey, das so. war so weird.
1: Ich sehe diese Szene. Also, das ist jetzt auch nicht zu viel vielführend, weil die Prämisse von The Resolution ist, dass ein Typ seinen Kumpel ankettet, der ein Junkie ist, um ihn sozusagen zu äh, zu heilen. Entgiften. Ja, und dann kommt der in The Endless, kommt der hin, und ich glaube, es sind auch sogar die gleichen Schauspieler, und da ist ein Typ angekettet, okay. und äh, der sagt, ja, ich habe ihn angekettet, weil er ein Junkie ist, und, und es hat lauter Déjà-Vus ausgelöst. So, ja, vielleicht wollten wird. sie genau das erreichen. Und das hat mich total geflasht. Jetzt muss ich unbedingt diesen Resolution noch mal sehen. Um, um, ich will den um, um, auch sehen. Um das ich will den auch unbedingt sehen. Um das zu checken. Kurz noch zu The Endless, das ist ähm, kein Superfilm, aber den kann man mal machen der ist der hat atmosphärisch ist der ganz gut und er hat ein paar neue Ideen ein paar ganz geile Szenen auch ein paar lustige Szenen und ähm, er ist anders und guck er ist irgendwie ich. anders er gucke ich ein, mir gleich an er, er hat einen echten okayen Style ich, ich war am Ende so ein bisschen habe ich gedacht so ja hm hm wer hm? <lacht> du hast aber auch ich gebe ja offen zu ich habe ja auch nicht alles verstanden ja ist ja auch okay aber das aber es ist auch jetzt nicht so ein Film über den ich dann noch einen Monat drüber nachdenken. Da gab's andere Filme, ich wo, ich, wo ich gedacht habe, wo ich sage: so, hm, so Also wenn ich zum Beispiel mit Triangle was war mein ja mein absolutes
0: äh, <lacht>
2: Triangle ist so geil. Triangle ist der allerbeste, so, auf den lasse <lacht> ich nichts kommen. Der komm. beste, cheapeste Film, ey. Ja, <lacht> aber
1: der ist nicht cheap,
2: Alter. Der ist, <lacht> nee, nee, der ist aber Der ist ein sehr günstiger da Film. Da kannst du den, nicht. Nee,
1: nee, ja, okay. ich meine cheap in Sachen günstiger. Okay, von der Produktion vielleicht, ja, aber ja. Du, kannst, du kannst da jeden Frame stoppen und analysieren und irgendwie jedes Mal wieder was Neues mitnehmen. Und so ist der Film, nicht, ja. so geil ist der nicht. Aber Nö, der hat ein paar ja, Elemente. Der, aber der hat ein paar Elemente, die ganz okay
0: ja. waren. Sehr gut. Für die da Freunde so des 70er-Jahre-Films, für das, äh, ja, vielleicht des 70er-Jahre-Lederfetisch-Films oder auch Sergio Leone und Western und so weiter, gab es noch Let the Corpses Ten. Habt ihr mal vielleicht von den Filmen Amer? Oder The Strange Color of Your buddy's Tears. Der Teufel weint, blutrote Tränen oder so. Heißt Nie das, gehört. Ich gehört. mehr sagt mir. mehr ja. Das sind zwei... Ach, mehr Das ist Amea. A-M-E-A. Und das hier, Let the Corpses is stand ist der neue Film von diesen beiden Regisseuren. Eine Dame, ein Herr. Und es geht halt um... Ach, das ist ja wieder geklaut hier, die Front, oder? Bronzer. <lacht> das ist, geht halt wirklich um ein, ähm, ich glaube, Trio von... Geldtransport, Räubern. Die haben sich bei so einer Künstlerin irgendwo in so einem Berghaus ähm, ja einquartiert, haben dann einen Raubüberfall gestartet und verschanden sich jetzt dort, um halt ja sag ich mal die Sache abkühlen zu lassen so. Aber naja, dann tauchen halt zwei Polizisten auf und ähm, haben wir nicht mehr von dem Trailer zu zeigen? Gibt's nicht mehr, weil ich würde das gerne mal ein bisschen visualisieren, weil dieser Film ist halt wie so ein feuchter Sergio Leone Traum. Ständig diese Krassen Close-ups, ja. Kreisschwenks, Zoom, Echt? was weiß ich. Das ist wirklich wie so, was Leone immer zwischendurch reinfeuert, um gewisse Situationen anzuspitzen. Ja. Das feuern die beiden halt wirklich nonstop. Ja, das, das muss man auch können. Ja, in den,
2: zur richtigen Zeit und nicht immer alle 30 Sekunden.
0: Ja, und zwischendurch gibt es dann noch eine äh, Frau, die mit Goldstaub eingeschmiert wird und dann irgendwann auf irgendwelche Köpfe uriniert. Und äh, sehr surreale Sequenzen und so weiter und so fort. Und am Ende stehst du so ein bisschen daneben und denkst dir, okay, ich weiß, das, was ihr macht, ist cool, aber irgendwie fühle ich mich nicht mit abgeholt so. Hm. Ja? Okay. Also, ich muss sagen, leider am Ende war es mir ein bisschen too much. Aber so was, was die Rekreierung dieses Stils und dieser Stilelemente und dieser Bilder angeht, das ist wirklich beeindruckend. Okay. Also, es könnte also, es könnte wirklich aus den 70ern sein. Ja? Nur halt, stell dir vor, du hast drei er Jahre, Jalo, Slasher, Western, Spaghetti Western zusammengeschnitten zu einem Film und dann hast du halt zu viel ist gut. Ja, natürlich ja. Aber trotzdem, interessantes Experiment. Und die beiden, wie gesagt, ich gucke mir die Filme trotzdem wie wieder Wie heißt der? Uh, Let the Corpses Ten, heißt der. Mhm, ja. Also kann man so als Neo-Spaghetti-Western fast bezeichnen. Ja. Oder, oder hier, hier, bring mir den Kopf von Alfredo Garcia. So, so ein Vibe hat der halt auch <lacht> teilweise. So, und dann habe ich noch eine schwere Empfehlung für euch. Die muss ich mitgeben. Uh, A Beautiful Day. Ist der neue Film Beautiful von Day. Lynn Rames. Oder wie sie heißt der äh, die halt vorher auch wie Need to Talk About Kevin inszeniert hat. Ach sehr. Und handelt von Joaquin, Joaquin Phoenix, ein Hitman, der von einem, ich glaube es ist ein Senator, wird er beauftragt, seine Tochter zurückzuholen. Da hab ich sehr viel Bock drauf. Und das äh, ergibt einen sehr unbequemen, gefühlskalten und harten Film, der aber halt trotzdem auch immer wieder so die Psyche des Protagonisten, sage ich jetzt mal, ähm, beleuchtet und halt immer so Fragmente sag ich mal, von ihm preisgibt. Und er ist ein bisschen schräg, er ist ein bisschen verschroben. Die reden auch nicht alle so, wie man normalerweise vielleicht miteinander reden würde. Und es ist sehr abgründig teilweise. Und auch so das Konstrukt dahinter ist sehr fies. Aber ich muss leider sagen, er hat mir nicht ganz so gut oh. gefallen, wie zum Beispiel We Need to Talk About Kevin. Also ich fand den We Need to Talk About Kevin, der hat mir ein bisschen mehr Eindruck hinterlassen, der hat ein bisschen mehr Wucht gehabt. Nichtsdestotrotz will ich diesen Film dennoch so schnell es geht noch mal sehen. Gut. Vor allem, weil Joaquin Phoenix geiles ja gut, aber es, na ja, es ist halt macht wahrscheinlich das, was
2: man erwartet, was er macht, oder? Naja, das wollen wir ja nicht wissen, naja, gut, das okay. gucken wir uns ja an. Ähm, fällt euch bei, bei diesem Trailer, wenn ihr die Bilder seht, fällt euch da auf, dass es sehr einen Digital-Look hat? Einen sehr videoartigen Look? Oder seht das für Durch euch Durch die
0: Unschärfen auf? und so weiter? Nö. Also gerade
2: zu Anfang sah das extrem nach, nach video Mir auf. fällt das nicht auf. Ne? Okay.
0: Nö, finde ich jetzt auch nicht. Äh, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Da auch, da auch. Aber mir zeigt schon wieder der Trailer viel zu viel. Ja. Dann schalten wir ihn jetzt aus. Okay. Auf jeden Fall äh, empfehlenswerter Film. Kann ich wirklich. Äh, Wie heißt der noch? A Beautiful Day heißt er hier in Deutschland. Hieß im Original You Were Never Really Here. Genau, das erinnere ich mich. Ja, den haben sie halt umgenannt. Warum weiß ich nicht. Ich finde den Originaltitel eigentlich passender. Obwohl der A Beautiful Day, der Titel, der wird im Film auch so gesagt. Also es mhm. passt schon, ja. Aber trotzdem, der andere. Finde ich einfach besser. So, das waren mal so ein paar Empfehlungen und Rückblicke zum Fantasy-Filmfest, zu den Fantasy-Filmfest Night äh, White Nights. Aber ich habe jetzt
2: immer noch nicht verstanden, warum die jetzt White Knights
0: heißen. Ich denke mal, weil es halt im Winter
2: ist. Winternacht. Aber ist nicht das ein reguläre, ach nee, das ist normal, normale Fantasy-Filmfest im Frühjahr immer?
0: Nein, das reguläre Fantasy-Filmfest ist im Sommer und jetzt kommen nochmal, demnächst im April, glaube ich, kommen die Nights. Okay. Da kommen auch nochmal ein paar. Und ja, zu The Shape of Water werden wir auf jeden Fall demnächst. Ja, die Nexo-Nights Nights kommen noch. Ey, und ich habe vergessen, wir hatten ja Billig oder Willig. Und das machen wir jetzt direkt. Ich wollte wollt dich schon seit 30 Minuten darauf hinweisen. ich ja. billig oder willig, schnell, wir machen einen, Albin. Denn <lacht> ich oder will ich kombinieren wir jetzt einfach mal mit den Trailern, die wir jetzt noch gucken wollen. <lacht> Denn da gibt es ah. ein paar. Und ich mache es kurz. Zack, Die Blue Sea 2 die haben die sie war angekündigt. War. Ach so. Hm. War der erste nicht mit Sam Jackson? Ja, genau. Da gibt es noch diese legendäre <lacht> Todesszene, wo er diese Ansprache <lacht> er erst hält erst und, dann die und dann kommt dieser Hai aus dem Wasser gesprungen. Dieses und, ja. und dieses Poster ist halt echt schon wieder so richtig oh, geil. Ich finde das gar nicht so schlecht, das Poster. Ja, sie haben ein Hai ein schießen, und dann haben sie ihn fünfmal kopiert. Guck mal, links, rechts. Ja, ist alles der gleiche. Ist jedes Mal der gleiche Hai. Ja. Na, das stimmt nicht ganz. Der hier hat einen Riss in der
2: Flosse. Der ja, aber das haben sie extra reingemacht, damit man denkt, das ist ein anderer. Ja, Weil ich meine, vergleich mal, die beiden ist
0: exakt <lacht> gleich. <lacht> Bis auf den Riss. Ja, wir haben einen Trailer. Ich würde sagen, den gucken wir uns oh, an. Oh, da habe ich Lust drauf. Und dann gehen wir danach <lacht> direkt in die Werbung. Aber dann kommen wir zurück und melden uns mit weiteren Trailern. Ach du meine Güte, ja? Lass sehen. Ich mag ja High Horror ne? Billig.
2: Idee, Nicht so billig. Wir müssen ein bisschen lauter haben.
0: <lacht> oh, erstmal Definition. Warum Just sind High so gefährlich? Pure You
2: know, anytime there is a human attack...
0: Gut, drei, dann Vier, It's just a case of
2: mistaken identity. Come on, you guys. Oh, war das, warte mal, warte mal, war das der Typ aus, aus, aus Moonlight? Der Haupt, der 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 Erwachsene? Der
0: Trevanti Rhodes. War das ja. nicht gerade so der Typ aus dem
2: Moonlight? Der da? Ich, ich habe einen da gerade gesehen. Producers that can alter the the <lacht> <lacht> Genetisch
0: <lacht> <lacht> manipulierter Killerheirat du hast gesehen, der hat eine Fernbedienung für die Haie gehabt? Ach, Quatsch. Also, was steht da drauf? Links, rechts, oder wie? Ja, vielleicht Angriff, nicht ich Angriff. Ja, okay, das... Ich hab ihn verpflichtet.
1: Nee, ist er gar nicht synchron. Ist leider nicht
2: -Synchron. Okay, er steckt... Ich vermute das, das, also, der Arm Das ist ja. doch jetzt schon wieder... Oh, die Augen gehen an. Wie, der ist ja noch rausgekommen mit seiner Hand. Also der Ton ist jetzt überhaupt nicht schön. Ne? Schade. Also es ist wieder in so einer Unterwasserstation? <lacht> Natürlich.
0: Da haben wir doch die Szene wieder. <lacht> 1 zu 1 in der ersten Zeit. Warte mal, der sieht mir aber doch ganz schön ähnlich, oder? Aber warum beugt man sich über so ein Wasserbecken, was blubbert? Weil die das Gürtnis verlangt. Gucke cool, ich jetzt mal direkt mal nach.
2: Fast aus wie ein Remake. Ja, das ist echt wie ein Remake, ne? Vielleicht ist es ja nur ein Remake.
0: Boah, jetzt haben sie aber auch schon alles verraten. Ich gucke nicht mehr hin schon seit. Hm, krass. Schwach. Ja. Schwach. Schwach. So, jetzt mal ganz Gut, wir gehen in die Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar Trailern. So, willkommen zurück zu unserem letzten Teil für die heutige Ausgabe. Oh, Menno! Entschuldigung, was? Und wir wollen uns noch ein paar Trailer yeah. ansehen. Ja! Aber kurz mal ein Wort da draußen, weil sich wahrscheinlich Leute, einige Leute fragen werden. Warum zeigen sie nicht diesen Film von diesem hochgehypten Horror... Nee, diesen Trailer, von diesem hochgehypten Horrorfilm, dessen Name wie ausgesprochen wird? Hereditary. Hereditary. Genau. Hereditary. Wir haben beschlossen, wir wollen den Trailer nicht gucken, denn wir da wird schon es. wieder so viel Hype drum gemacht. Und wir sind natürlich heiß drauf, aber wir wollen uns jetzt nicht die Vorfreude verderben lassen. Und gerade bei Horrorfilmen, wie Eddie so schön gesagt hat, sollte man das vielleicht vermeiden. Und Deswegen falls es
2: jemand interessiert, wie heißt der Film nochmal? Hereditary. Hereditary. Hereditary.
0: Das wird wahrscheinlich jetzt keiner irgendwie auf die... Hereditary. Hier, hier, der Terry. Egal. Auf jeden Fall, den wollen wir uns nicht angucken, denn wir wollen uns die Vorfreude ein wenig erhalten. Und ansonsten lassen wir uns jetzt von Alvin überraschen. Dino. Oh, das ist Carbon.
2: What it is. Geil, der ja. kommt morgen ja. auf Netflix. Ja. Morgen? Morgen startet die Serie
0: auf Netflix. Nein, das ist Mute. Mute. Nein, das ist Mute.
2: Du bloßt. Das ist der Dave
0: Duncan, Duncan Film, oder? oder? Ja. Der Duncan Jones. Duncan Jones, yeah. Blade Runner so so in Berlin sagt you. ja schon jeder.
2: Ich ja. ja. Oh, das sah aber wieder, bin ich egal. Also. Yeah, 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 yeah. I want to know what the deal is. Ant-Man, man. Alter. Sure ist er? Ist this. Yeah. this kind of thing hurts my reputation. Daddy's gotta go. Oh. No soda. Das sieht oh. oh. du? also?
1: Du hast aber auch diese immer Edi was zu motzen. Das ist so deine, deine Editor-Krankheit, So immer diese die, die, die Frames äh, Cut. immer am motzen,
2: ey. Das sieht doch nicht schlecht aus. Ein paar Bilder, ich dachte, nee. so sieht
0: Berlin aus? Spielt in Berlin, oder Trouble, big boy? Soll der spirituelle oder nicht Nachfolger, aber im gleichen Universum wie Moon spielen? Wahrscheinlich würden ein Sam Rockwell-Pakat um Justin Theroux ist das übrigens, ne? Der blonde. Genau. Echt? Justin Theroux? Oh, ich bin ja ganz groß Das ist Justin Theroux. Niemand heißt der lange Ja, genau, Alexander.
2: Das ist Hätte ich nicht
0: erkannt. Ist natürlich auch immer ein bisschen unlangbar, nach Blade Runner, ja, immer sowas zu machen. Aber ja, vor allem, weil jetzt Netflix gerade mit Altered Carbone. Auch nochmal, ja, den meinte ich. Genau. Das ist eine Serie, mhm. die haben schon gesehen, komplett. Echt? Und ja. Ist geil. Ist cool, cool. kann man cool. machen. Cool. Cool. Wann kommt die? Ab morgen. Ab morgen. Haben wir bei Butterwinsch ah. diese Woche Wie schon Wie machst du geprompt. das eigentlich? Alle, ich
1: frage mich manchmal wirklich, wo du das alles, rein kriegst, ey, so. ja, ey, alles hast du? nach Alles glotzt, ey.
0: That's, That's part so. of the job. Ja. Ja. Das ist ärgerlich.
1: Hm. So, dann ja so, ein? wie wenn ich Fußballspiele gucken müsste als Joe. Oh, warte. <lacht> so, äh, Noch ein? Nix an, Komm, an. Habe ich schon gesehen. Ant-Man?
0: Ant da muss ich ja sagen, das ist überraschend. Wir haben ja auf der Comic-Con schon erste Bilder gesehen. Und Szenen und so weiter. Ich habe keine Szene wiedererkannt von, dem von, von der Comic-Con. Okay. Und... Du warst auf der comic Ich war auf der comic
2: ja.
0: Das hatten wir sogar hier in der Sendung, da habe ich Bilder von der comic ja, San Diego?
1: Ja. Du hast ein Leben. Na, guck mal, er macht das Gebäude klein,
0: nimmt einfach mit. We're still <lacht> Aber woher kommen die Rollen da unten? Also sind dann riesige, gigantische Rollen unter dem Gebäude? Wahrscheinlich. Aber ich finde dieser das Bild von dem Gegner, das finde ich schon ganz geil. Ja, also, da sieht ja. man so einmal so einen kurzen... Ganz Film kurz sieht man da irgendwo so einen Anzug ne? Und ich finde, er sieht gut aus. Was mich aber wundert, da... Der, ne? das, das, ist das sieht auch so... Wie sonst. Man sieht in den Trailer nicht einmal Michelle Pfeiffer, der ja auch mitspielen soll. Ne? Ja, okay. like Und das finde ich cool. Das muss ich sagen, finde ich cool. Das ist das exakt das gleiche wie mit der Kugel. Oder?
1: Ja, aber hey, gefällt man. mir.
2: Ich, ich glaube, das wird eine nette, nette Unterhaltung im, im Kino.
0: Genauso wie der erste Teil. Nicht beim zweiten Mal gucken, aber beim ersten Mal gucken ist das immer, ich mein, das ist schon ganz geil. Vor allem, ich finde es schön, dass es wieder mal so klein wirkt. Ja, klar. Nichts ja.
2: mit hier, da kommt die große Bombe mit dem großen ja. Weltenvernichter. Also, Was mir macht machen gegen den Weltenvernichter.
0: Also mir macht der Trailer halt echt äh, zum ersten Mal so lange ja, wieder... Ja, ist ganz nett, kann man bestimmt mal machen, aber ich frage mich halt, dieses größer-kleiner machen so, dass ich nicht so ein bisschen aus. Aber ich glaube jetzt, meine Erwartungshaltung anhand des Trailers ist genau richtig. Also ich glaube nicht, dass ich zu viel oder zu wenig erwartet habe. Ja, man weiß, man weiß nur. So und ich glaube, ich kann mich jetzt anhand dieses Trailers richtig gut auf diesen Film einstellen. Und nichts weiter gucken. Und nichts weiter gucken. Genau. Ja. Und die ja. Mucke hat mich schon wieder an diese Justice League Mucke erinnert. Ja, die Mucke fand ich auch nicht gut in dem Ja, Fall. jetzt komm, komm. Also, Aber ob ich die mal ist, irgendwann im Film relevant sein. Dann gucken wir
2: jetzt mal die Mucke vom nächsten Trailer. Yeah, an. haben wir noch Zeit? Yeah. David, David, David. I need you. Oh, I need you. Be careful, David. You're
0: <lacht> text me. Dein Leben fliegt weg von dir, weißt du? Veränderst du dein Telefonnummer und dein E-Mail wird normal. Ich glaube, ich weiß, wer das
2: ist. Ich weiß, wie ihr Name ist. Die ich mag. Ist das diese Unsane? Die, die, du nicht magst und ich mag? Aber Watson? Nee, die andere. Ah, oh, nee, doch
0: nicht. Ach, das ist sie aus The Crown. Everywhere? Das ja. ist sie aus my The Crown, die die Queen spielt. In The Crown. Es geht um Stalker. Das geht um. Ah, das ist Unsane. Das ist der neue Film von Steven Soderbergh, den er komplett auf dem Telefon gedreht hat. Auf dem iPhone genau genommen. Ja. Sorry, Please follow me. Was aber jetzt auch wirklich keine ich Neuigkeit ich, ist, äh, ich, ich Mr. Soderbergh. Das haben wir schon andere Leute vor ihm geschaffen. Ich, ich Mein Tangerine war auch Tangerine, auch. Tangerine war komplett auf dem ja, iPhone gedreht. Hier. Ja gut, aber keine okay. Frage. Aber soundtechnisch hat ja, er doch was anderes benutzt als das iPhone-Mikrofon, oder? Wie das denn gehen? Nur mit vernünftigen Linsen davor und vernünftigen
2: Tonen. Und vernünftigen
0: nicht. Do you know how many calls the cops get like that every week? Those are from crazy people. Oh, das ist aber fies. Ja, das finde ich gut. Gute Ausgangslage. Ja, finde ich auch gut. Gegen den eigenen Willen für irre erklärt werden, ist eine meiner Albträume. Ja. ja.
2: Da denke ich immer wieder, ich habe gerade neulich mir oh, nochmal ja. noch mal Helly Berger mal an? mal gesehen. My stalker is here. Ja. Ich habe nur so ein bisschen Befürchtung, ich meine ich mag Soda ganz gerne, aber seine Erzählweise ist manchmal echt so trocken und spröde, dass selbst
0: mir das manchmal nicht gefällt. Aber das sieht irgendwie ganz gut aus. Also ich fühle mich jetzt eher so an diesen, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Side Effects erinnert. Aber der war auch sehr trocken. Der war trocken, ja. Genau. Aber den fand ich gar nicht mal so schlecht. Ich mochte den auch. Ich Mann cool, jetzt guck ich nicht mehr. Ja,
2: schon wieder lang, ne? Ja, schon, zeig schon wieder. Side-Effect oder Contagious? Einen von hab ich gekonnt.
0: Contagious war der mit der Seuche. Ja. Also, das war dieser diese realistische your wife, your wife is dead, okay. What about
2: my wife? Your wife is dead. What are you talking about?
0: Side-Effects war der mit Rui Mara und die Jane Ja, ein sehr, smart, ein, äh, sehr
2: smarter Pointer, finde ich.
0: Ja. Okay, da müssen wir jetzt aber zum Abschluss ja wirklich noch einen Trailer gucken. Wieso? Müssen wir noch einen gucken? Komm, kriegen wir noch einen runter? Wow. Oh. Fifty Shades of Grey. Drei. Nee, ja. Oh, alles schon bekannt da. Alles bekannt, So, ist das James James weggerollt? Ist das, das, is das oh.
2: Tomb Raider oder was? Close your eyes.
0: Nein, das ist ein neuer Film. Close them. I love story. Es ist nicht Tomb Raider.
2: The Ocean has five layers.
0: Es könnte immer noch Tomb Raider sein. Ja, <lacht> <Yeah>, könnte es. Könnte.
2: <lacht> The first All the plant life ich glaube, das ist Tomb Raider. Also Reef. Kunst, Kultur, Abenteuer, Tomb Raider.
0: Nein, Tom Nein, Nein. No. glaube ich auch nicht. Gut Luck Jay. Again. Niemals würden die bei Tomb
2: Raider so einen Trailer rausholen. Okay. Aber es wäre okay. ein geiler Twist. Genau also oh. wie damals bei Red Eyes. Da war es ja genauso, dass sie als als als, Der als Love player. Story anfangen the im Trailer. Player. Und auf einmal gibt es einen Break. Twilight, das fand ich ihn sehr schön. Guckt euch mal den Red-Eyes-Trailer Red an. Den fand ich super damals. Weißt du den von Wes Craven? Yeah. Ja.
0: Also, wenn es oh. der Red-Eyes
2: ist. Mit Cillian Murphy, ne? Ja. Yeah. Wie so heißt sie, ne? Ja. Ich, gerne oh, ich weiß es nicht. Mehr. Christina Ritchie. Nein. Nein. Spielt ihr denn nicht mit? Gut, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Aber ich bin interessiert. Echt? Ja. Ja, wir sehen sie auch nackt. Okay, danke für die Info. This is the other world in our world.
0: Also, schöne Landschaft, auf dem schon, macht. kann man sagen. Ja. Ich habe noch keine Ahnung, worum es da geht. Ich auch nicht. Aber es ist
2: eine Love Story, haben sie am Anfang gesagt. Von daher. Und jetzt steht da einfach, has no limits, Tomb Raider. That's for sure. Zwei. Raketenangriff? Ich hab keine Ahnung, was das für ein Film ist. Sehr gut. Sehr gut, guck ich mir oh, an. Ja, geht geh auch schon wieder lang, Mann. Hör doch auf jetzt. Zu lang. Schon seit 40 Sekunden hätte ja, das vorbei sein das. müssen.
0: Ich hab gehört, Frau Vikander ist am 2. März in Berlin. Echt? Mhm. Hab, hab gehört, Submerged. du machst ein Video, du Wim Wenders, der ist von Wim Wenders. Echt? Krass. Okay. Submergence. Okay. Hm. Gut. Ich bin vorsichtig oh, angetan. Liste. Ja. So, aber jetzt Liste. Machen wir Feierabend ja. oder ja. wollen wir noch einen gucken? Ja. Nee, wir müssen essen. Wir müssen jetzt Mittagessen gehen. Hey nach, nach Freunde, ich habe mal eine Idee. Ich, hab, also, ich möchte gerne noch mal so eine Folge ohne Anglizismen machen. Das ist unmöglich. Das ist nicht gut angekommen. That's impossible. <lacht> Aber ich habe noch eine andere Idee. Wie wäre es, mal eine Folge zu machen, wo man so einen Timer stellt und innerhalb des Timers muss man dann immer ein Filmzitat in die Diskussion oder in das Gespräch mit einfließen. Fucking A. Zum Beispiel. Oh, da bin ich... ja. Machen. Ja, das können wir, wir müssen noch nicht so lang machen, so vielleicht so alle 25 Minuten ungefähr, oder aber da muss dann halt so ein oder wechseln, Zitat schön. Oder wir wechseln die ähm, Persönlichkeiten. Eddie spielt mich, du spielst Eddie, ich spiel dich.
2: Kann <lacht> Eddie mal zeigen, was also, er kann?
0: Entschuldigung, da habe ich aber ein leichtes Spiel. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Wie bitte? <lacht> das so? habe ich heute doch kein einziges Mal gesagt. Das war ein Scherz. Im Gegenteil, wir sind doch
1: recht, recht positiv heute. Naja, du bist schon ein bisschen negativ.
2: Ich darf doch mal sagen, wenn ein Bild nach Video aussieht. Ja, wenn das das Einzige ist, was du sagst, ist es negativ. Sonst gesagt, das interessiert mich. Ja, ja. Gut, komm. Egal. Freunde,
0: vielen Dank, dass du danke. dabei sein. Nein, danke. danke dir, Daniel. Und ansonsten, liebe Leute, macht bei den Gewinnspielen mit, wenn ihr noch ins Kino gehen wollt. Ansonsten guckt hier schön fleißig rbtv. Morgen gibt's Filmfights um 20.30 Uhr ja. auf diesem Sender. Mit wem? Dominik mit Hammes. Dominik Hammes, mit Stefan Tietze, mit Florentin Will, Etienne Gaudet und meine Wenigkeit. Ah. Ja. Und ansonsten geht ins Kino, schaut Serien, gebt uns Feedback und viel Spaß, schönes Wochenende und so weiter und so fort. Tschüss.